0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr.
1: www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Morgen.
2: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Heute wollen wir uns über die vergangenen Preisträger zum Spiel des Jahres unterhalten. Und zwar starten wir ganz am Anfang, in den Jahren 79 bis 82.
1: Das ist aber lange her.
2: Ja. Da waren bestimmt einige Hörer noch gar nicht mal da.
1: Wie zum Beispiel der äh, 78 geboren. Ach, Glück
2: Gerade noch so ja, geschafft.
1: Zum Spiel des Jahres ich, bin ich gestartet. Ja. <lacht>
2: Gut, ausgegeben anders möchten wir jetzt mal kurz äh, ein technisches Thema einfügen. Und zwar hat sich einer der Dienste, die wir verwenden für unseren, zur Erstellung unseres Podcasts, nämlich Phonik, dazu entschlossen, Geld für ihren Dienst zu nehmen. Der war bisher immer kostenlos. Ähm, das sind jetzt keine Unsummen an Geld, die da auf uns zukommen. Es sind so, weiß ich nicht, zwei, drei Euro im Monat, die wir dafür jetzt bezahlen müssen. Dennoch möchten wir nur mal dazu aufrufen, wenn es euch möglich ist, uns ein bisschen zu unterstützen. Wir haben ja immer noch unsere Amazon-Links, über die ihr dann die vorgestellten Spiele bestellen könnt. Aber natürlich auch, wenn ihr andere Sachen bestellen wollt, wäre es vielleicht nett, darüber den Link anzuklicken und dann etwas zu bestellen. Das käme dann uns zugute.
1: Waschmaschinen.
2: Waschmaschinen, Computer, <lacht> Flugzeugträger. <lacht> <lacht> ähm, die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist noch Flatter. Ähm, wem jetzt Flatter nicht sagt, eine ganz kurze Beschreibung dazu. Flatter ist ein Micropayment-Dienst, in dem ich äh, sagen kann, ich möchte im Monat 5 Euro verteilen an x-beliebige äh, flatterbare Einheiten, also zum Beispiel an Podcasts, an entsprechende user und äh, dann werden diese 5 Euro auf alle Sachen, die ich flattere, verteilt. Also es kann sein, dass ich, wenn ich 100 Mal flattere, kriegt halt äh, jeder 0,5 Cent oder 5 Cent. Oder wenn ich nur einen Flatter-Klick mache, kriegt derjenige die 5 Euro. Ist eine nette Art, um wenig Geld auszugeben, aber trotzdem äh, den Leuten was Gutes zu tun. Und Darüber kommt halt dann auch die Masse. Bis jetzt haben wir einen aktiven Flatter-User auf uns, über den wir uns auch sehr Freuen. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank an dieser Stelle. Genau, wer immer du bist, wir danken dir.
1: <lacht> Kannst ja auch mal in den Kommentaren mit dich mal melden.
2: Genau. Oder eine E-Mail schreiben. An? info.bretterwisser.de. In Super. Cool. Ähm, als nächstes, was wir noch machen werden, ist äh, auch ein Link für zur Spieleoffensive, wo wir dann auch ein bisschen Geld für bekommen würden. Also, wenn ihr das machen wollt, gerne. Wir freuen uns darüber. Dann hat der Matthias noch etwas zu Parade zu erzählen.
0: Ja, ich hatte ja vor zwei Sendungen Parade kurz vorgestellt. Ähm, und äh, wir hatten uns ein bisschen über das äh, unterhalten, warum das Spiel so heißt. Und äh, man hat mir dann, der liebe Christian von Amigo, hat mir dann erklärt, dass es hängt damit zusammen, dass das Originalspiel auch ein Thema hatte. Und zwar ging es darum Alice im Wunderland und äh, die machen halt eine Parade. Und deswegen liegen diese Karten auch in einer Reihe aus, weil wie, wie bei einer Polonaise, die alle natürlich brav in einer Reihe stehen. Äh, mein erster Gedanke bei, wenn alle in einer Reihe stehen, ist grundsätzlich erstmal Guillotine, wo alle <lacht> dafür anstehen, sich köpfen zu lassen. Ähm, aber ich äh, glaube, das Thema, das ist genauso aufgesetzt wie irgendeins. Und deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlimm, dass Schmidt Spiele sich entschieden hat, das Thema, also ohne Thema, das Spiel zu veröffentlichen. Aber trotzdem danke, Christian, für diesen Hinweis. Und wir nehmen natürlich auch immer gerne weiter Kommentare zu dem, was wir schon erzählt und geschrieben und äh, gemacht haben, entgegen. Und freuen uns, äh, wenn ihr dazu irgendwelche Infos habt. So wie wir zum Beispiel auch die Info bekommen haben, dass es äh, sehr wohl tolle Stichspiele für zwei gibt.
2: Genau. Also wenn wir Quatsch erzählen, dürft ihr uns gerne korrigieren.
1: Und CD-ROMS genau. heißen noch CD-ROMS. Ne?
2: Genau. CD-ROMS heißen immer noch CD-ROMS.
1: Benutzt noch kein Mensch mehr.
2: Gibt es noch CDs eigentlich,
1: also so für Computer, oder ist das auf DVD umgestiegen mittlerweile? Ich glaube, zum
2: Großteil.
0: Ich glaube, zum Großteil ist das nur noch zum Downloaden. Ja, gar keine Laufwerke mehr.
2: Aber das ist jetzt, Brettspiele werden wir nicht downloaden können, auch nicht auf CD bekommen.
1: Naja, du kannst ja diese Print, äh, Printout-Sachen...
2: Die runterladen. Und den
1: genau,
0: Ausdrucken. Print and Play. Oder, oder wie gesagt, die Apps für irgendein iPad oder ein Android-Tablet.
2: <lacht> Aber welches Spiel auf jeden Fall nicht zum Download geben wird momentan, ist das Kinderspiel des Jahres. Juhu. Mensch, gute Überleitung. Wow, ne?
0: <lacht> yeah. Aber man konnte sich den Livestream angucken.
2: Genau. Ja. Fand ich. Hat auch ganz gut funktioniert.
0: Großes Lob an die Jury an dieser Stelle.
2: Ja. ja. Also ich war echt erstaunt, dass hätte ich denen jetzt nicht zugetraut, in Anführungszeichen auch die die nach, kurz nach der Nominierung war die Webseite aktualisiert, alles da. da das haben auch, in den
0: letzten Jahren auch immer.
2: Da haben aber größere Konzerne auch mehr Probleme schon gehabt, auch mit Livestreams von ihren Veranstaltungen. Ja. Ich nenne nur so, so ein Konzern wie Apple, hat selbst damit Probleme. Also da von daher Hut ab. Fand ich eine gute Leistung. Ich hoffe, beim Spiel des Jahres wird auch ein Livestream angeboten. Das würde mich ja. sehr freuen. Aber jetzt haben wir immer noch nicht erwähnt, was denn jetzt zum Kinderspiel des Jahres gewählt wurde, Anne. Ah, das
1: Spiel Geistergeister Geister Schatzsuchmeister äh, von Mattel Games, die jetzt wieder in den deutschen Markt mit Autorenspielen einsteigen oder eingestiegen sind mit zwei Spielen dieses Jahr. Ein kooperatives Kinderspiel, ja Kinderspiel, ja klar. <lacht>
0: Ja, gab schon <lacht> Diskussionen, ob das nicht schon ein Familienspiel ist.
1: Ja, das ist die Frage. Wir hatten ja auch irgendwie in Göttingen mit der Karin Hettling, glaube ich, drüber geredet. Die meinte ja auch, dass das eigentlich schon für ein Kinder, für den Blauen Pöppel, schon fast zu erwachsen ist. Ja. Äh, aber du hast dich ja in deinem Blog dazu geäußert, auf deinem Tumblr, habe ich gelesen.
0: Ah, ja, das habe ich. Also in meinen Augen ist das sehr wohl ein Kinderspiel, aber die Altersangabe ist, die eine Möglichkeit für die Verlage, ähm, bestimmte Tests zu umgehen. Also, während, also, es gab vor ein paar Jahren, gab es mal einen großen Aufschrei, da hat jemand einen hübschen Artikel gemacht, dass es un unmöglich findet, dass äh, Verlage die Altersangabe immer nach unten setzen und damit Kinder zum Teil überfordert werden und äh, die halt nicht genau wissen, also die, die Eltern halt, also das Gefühl haben, ihre Kinder sind dumm, weil sie mit den Spielen nicht zurechtkommen. Und andere Verlage, jetzt an dieser Stelle, weil Mattel natürlich auch ein sehr amerikanischer Verlag ist, die setzen die Altersangaben nach oben, um Tests zu umgehen. Also wenn du ein Spiel für Achtjährige machen musst, musst du folgende Tests machen. Wenn du ein Spiel für Zwölfjährige machen willst, dann kannst du folgende Tests alle ignorieren. Und dann fallen ganz viele weg.
1: Verschluckbare das, Kleinteile oder was? So
0: ja, oder alles. alles in diese Richtung. Dann geht es dann so darum, also Fünfjährige lecken vielleicht noch an den Spielsachen oder ähnlichen Kram. Und äh, zum Beispiel bei Magic-Karten steht ab 15 drauf, damit bestimmte Tests einfach sie sich schenken können. Okay. Und keiner möchte sagen, dass Magic erst ab 15 sinnvoll spielbar ist.
2: Aber habt ihr denn eine Meinung zu dem Spiel? Ich kenn's leider nicht.
0: Ich, ähm, hab's, in, ich hab's in Essen
1: gespielt. Äh. Ja. Leider krankte das Spiel etwas an der dürftigen Regelerklärung der Erklärbären. <lacht> die uns das Spiel, glaube ich, komplett falsch erklärt hat. Und, äh, ich halte es aber, glaube ich, für eine mutige Wahl der Jury, da wirklich mal die älteren Grundschulkinder, sage ich jetzt mal, ähm, zu bedenken mit dem Spiel. Also Manchmal ist es doch für wirklich für sehr kleine und dann schauen die anderen Kinder doch so ein bisschen in die Röhre, weil die ein bisschen unterfordert sind. Aber ich glaube, Geistergeister Geister, schatzsuchmeister ist jetzt Wirklich auf der Schwelle auch zum roten Pöppel. Also, ich
0: ja, also also an der Stelle, also ich meine, ich habe es mir letztens Weihnachten gekauft für ein Ablunden Ei und ich habe es dann gestern aus dem Regal gezogen und die, die Folie drumherum mal abgemacht. <lacht> um mal meiner Familie zu sagen, hier übrigens, das ist heute Kinderspiel des Jahres geworden. Und äh, dann hab, war ich aber gestern Abend noch unterwegs und dann haben die es halt ohne mich gespielt. Und was meine Frau mir gesagt hat, das war super. Ähm, weil das Spiel ist nämlich mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Also du fängst halt auf der Basisstufe an. Und das können Siebenjährige schon. Zum, beziehungsweise zum Teil auch kluge Sechsjährige, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du halt sagen, okay, jetzt nehmen wir diese Zusatzregel dazu und dann wird es schon anspruchsvoller. Und dann ist das eher was für Achtjährige. Dann kannst du noch eine Zusatzregel nehmen, dann ist das eher was für Neunjährige. Ähm, also das, das Spiel wächst auf eine gewisse Weise mit. Und ich glaube, das war auch einer der Elemente, die die Jury begeistert hat. Und
1: die Eltern sitzen nicht gelangweilt bei dem Spiel und denken sich, oh Gott, jetzt muss ich wieder würfeln. oder Sondern die haben da, haben da auch durchaus eine... Herausforderung. Genau. Das ist jetzt mein Eindruck. Also es ist, man kann es jetzt nicht mit einem Pandemie vergleichen vom Komplexitätsgrad, obwohl das Spiel mit Pandemie schon, finde ich, ziemlich viel zu Gemeinsamkeiten hat.
0: Also ich habe es jetzt halt leider auch nicht gespielt. Das ist natürlich jetzt total peinlich, ja, aber weil wir da völlig unvorbereitet sind. <lacht>
1: du hast da diese diese Geister, die da in die Räume kommen und wenn die Geister zu viel werden, dann werden die zu so einem Spuk und wenn der Spuk da ist, dann halten die den die Spielfigur fest, dann muss eine andere Spielfigur kommen und den, den retten, also man muss da schon so ein bisschen zusammenarbeiten.
0: Aber da muss man natürlich zu so sagen, dass ähm, dann, also das Material ist schön. Oh ja, das die Geister
1: sind so schön Gummiart, also die ja, haben ja, also eine komische <lacht> gummimäßige Beschichtung oder ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber die fühlen sich total toll an und, und in dem Livestream haben die Kinder ja auch gesagt, ich finde es so toll, die Diamanten in meinen Rucksack zu stecken bei der Spielfigur. Man kann halt diese diese Diamanten, die man im Haus sammeln muss, ähm, auf die Spielfigur hinten reinklippen. quasi. Man sieht das so aus, ob der es im Rucksack trägt. Das, mhm. Ich glaube, da fahren Kinder schon voll drauf ab. Also. Ja,
0: Also die Haftig ist auf jeden Fall hervorragend.
1: Aber ich glaube, die Deutschen müssen sich im Kinderspielsektor irgendwie keine Sorgen machen, dass die da mit schlechten Spielen versorgt werden.
0: Nee, definitiv also nicht.
1: Also die Spiele, die da alle nominiert waren, die waren alle... Also,
0: also was ich noch gespielt habe, war Flitz und Meats und das fand ich auch super.
1: <lacht> da habe ich ein Video gesehen von der Erwachsene, die das gespielt haben, die so voll abgegangen
0: Ja, Erwachsene spielen auch Karnickel als Saufspiel.
1: <lacht> Aber dieses die Ritter... nee, Wie heißt der? Ritter-Ritterschlag oder wie hieß das? Ja. Das sah ja auch sehr... Also es war jetzt so ein vereinfachtes Carcassonne, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, aber das war auch cool. Also
1: Ja, es sah total toll aus. und Aber bei Haber ist man das ja gewohnt eigentlich, dass man das da...
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ist mal schön, dass Haber auch mal nicht gewonnen hat. Ordentliche Sachen raus. Und und letztes Jahr haben sie auch nicht gewonnen. Ja, aber ordentlich Konkurrenz mal bekommen. Dass so ein bisschen Abwechslung ist. Nicht überall nur gelbe Spielkartons. Gut. <lacht> uh, aber mit
1: einem gelben Spielkarton liegt man meistens
2: nicht falsch. Nein. Aber ich denke, da können wir vielleicht nächstes Jahr... Oder übernächstes Jahr dann mehr zu erzählen zu den oder Kindern. Oder wir müssen spielen. uns
1: besser vorbereiten.
0: Genau.
2: Nein, aber da haben wir ja Hier Spieler. Haben wir haben
0: wenigstens Kinder in dem richtigen Alter. Genau. sind inzwischen schon fast zu alt. Ähm, gut, dann lasst uns mal in unserer Spielrunde loslegen.
2: Genau. Und dieses Mal werde ich beginnen, da wir den mhm. Ahne mal ans Ende verbannt haben.
0: Mal das wieder. Der Ahne ist, das Arne ist nämlich das Letzte
1: was da wohl jetzt diesmal passieren wird. Oh je. Der sich schon wieder ausgedacht hat.
2: Er wird steppen.
1: <lacht> Weiter bitte.
2: Okay, ich möchte heute über Legendary, das Marvel-Deckbauspiel. Was erzählen? Das ist aus dem Jahre 2012 von dem Verlag Upper Deck. Und der Autor ist Devin Lowe. Sagt mir jetzt so erstmal nichts. Ähm, ein großer Kritikpunkt direkt zu Anfang. Das Spiel wird es wahrscheinlich nie auf Deutsch geben. Auch ich musste mir jetzt hier die, die englische Variante zulegen, die auch nicht gerade günstig in Deutschland zu bekommen ist. Wie meistens Hält bei den Dingen. Das nie ab. Nein, das nicht, aber trotzdem ist es teuer.
0: Ja. Sind wenigstens Zombies drin?
2: Äh, nein, keine Zombies, aber wie gesagt ein Deckbauspiel. Wie viel ähm, ist denn teuer für dich? Das hat jetzt äh, mich 60 Euro gekostet.
1: Okay, das ist auch für mich teuer.
2: Na, das ist. Tut schon weh.
1: Das tut schon weh, ja.
2: Aber man bekommt ein gutes Spiel dafür.
1: Gibt es denn ordentliche Karten?
2: Viele Karten da drin? Viele Karten. Wie viel weiß ich jetzt gar nicht genau? 500. 500, genau.
0: Boah, <lacht> sind, viel, das sind viele. in den Raum geraten.
2: <lacht> Und, ähm. Ja, wie gesagt, man bekommt ein gutes Spiel dafür. Es ist ein Deckballspiel nach den klassischen Mechanismen. Also man hat Karten, auf denen sind, äh, oh, es gibt zwei Ressourcen in dem Spiel. Das ist einmal die Kampfkraft und einmal äh, na, so, so ein Anwerben, um neue Karten kaufen zu können, was in anderen Spielen halt Geld oder Gold wäre. Man zieht zu Beginn seines Zuges fünf, oder man hat zu Beginn seines Zuges fünf Karten auf der Hand, spielt diese dann nach Belieben aus alle nicht ausgespielten Karten kommen am Ende des Spiels auch auf den Ablagestapel und man zieht dann wieder fünf Karten nach. Also genau wie bei Dominion und sämtlichen anderen Deckbauspielen. Ähm, was man hier erwartet ist, dass man ja eigentlich, ich nicht, sich entscheidet, ich spiele Spider-Man, ich spiele Wolverine oder sonstiges, die ganzen Charaktere aus dem Marvel-Universum. Dem ist aber nicht so. Man spielt hier eher, naja, eine Art ein Agent oder sonstiges, der die verschiedenen Charaktere anwirbt. Wenn alle Spieler, also vergessen habe ich noch zu sagen, es ist ein kooperatives Spiel. Oh. Ähm, mit Einschränkungen leider. Weil es gibt wieder am Ende des Spiels eine Punktewertung, dann gibt es wieder einen Gewinner unter den Gewinnern des Spiels. So semi-gut. Weil Man kann halt Siegpunkte <lacht> während des Spiels sammeln. Ja, man gewinnt alleine, aber man verliert zusammen. Ist ein Mechanismus, den, den man aber auch ignorieren kann. So, ähm, wie gesagt, man spiel, ähm, spielt halt nicht einen Charakter und versucht, den dann einzusetzen, sondern man hat, man rekrutiert die verschiedenen Helden, die dann an Kartenform daliegen. Um dann zum Beispiel mit einem Spider-Man, der kann schnell Karten nachziehen. Wolverine ist zum Beispiel prima zum Kämpfen, der sich dann aufpowern kann und mehr Karte, äh, Schaden machen kann. Also die ganzen Charaktere haben Spezialfähigkeiten. Und so baut man halt sein Deck auf. Was muss man tun? Man spielt gegen den Evil Mastermind, also den Oberschurken, wie es, glaube ich, dann in Deutschen immer heißt, der dann ähm, zum Beispiel sein kann Magneto oder Dr. Doom, also auch die bekannten Charaktere aus dem Marvel-Universum. Die werden unterstützt von ihren sogenannten hm, Henchmen. Da wüsste ich jetzt gar keine, die deutsche Übersetzung gar Helfern. nicht. Helfern. Helfern oder Ganoven oder sonstigen die man dann im Laufe des Spiels besiegen muss. Ähm, die werden jede Runde nachgezogen und liegen offen auf dem Spielplan und man muss diese mit seinen Karten besiegen. Ähm, das Schwierigste an dem Spiel, also die Regeln sind relativ simpel. Also man spielt seine Karten aus, man kann kämpfen oder Karten kaufen, nichts Besonderes. Das Kompliziertste beim Spiel ist eigentlich der Spielaufbau, weil man sich aus den unterschiedlichen Kartensets, die es im ganzen Spiel gibt, es gibt, wie gesagt, verschiedene äh, Evil Masterminds. Es gibt verschiedene Helfer und Schurken, die man zusammenbauen kann. Es gibt die verschiedensten Marvel-Charaktere, wie gesagt, Spider-Man, Wolverine, Cyclops aus X-Men und äh, Avengers, die ganzen Charaktere. Man spielt aber nicht mit allen Karten. Man muss also vorher sagen, man spielt gegen äh, Dr. Doom und der hat dann bestimmte äh, helfer die ihm zugeordnet sind und dann kann man noch frei wählen, welche anderen Schurken noch dazukommen und auch die, die ähm, Superhelden werden dann zufällig ausgewählt oder man bestimmt sie, man kann sagen, okay, ich möchte nur mit den X-Men spielen oder ich möchte X-Men, Spider-Man und Avengers in irgendeiner Art und Weise mischen, es wird halt dann Spielerzahl abhängig, verschiedene Superhelden reingemischt. Ja, und ähm, wie gesagt, das ist schon das Komplizierteste am ganzen Spiel. Der Rundenablauf ist relativ schnell erklärt. Man deckt eine von den Schurkenkarten auf, die in so einer Reihe ausliegen. Und wenn diese Reihe, die hat fünf Felder oder sechs Felder, voll ist, äh, entkommen die. Und das gibt Negativpunkte für uns oder negative Auswirkungen. Man muss halt versuchen, diese Karten zu besiegen. Und das war der Spielablauf schon. Wie gesagt, Negativpunkt ist zum einen, das ist... Offiziell ein kooperatives Spiel, aber eigentlich ist es ein semi-kooperatives Spiel, weil jeden Schurken, den man besiegt, gibt Siegpunkte. Und äh, wer am, meisten, am Ende die meisten Siegpunkte hat, äh, gewinnt dann, ist dann der Obergewinner.
0: Der Obergewinner. So, das wäre die erste Regel, die bei uns rausfliegen würde.
2: Ja, also ich denke auch, das kann man gut beim Spiel ignorieren. Weil man braucht es einfach nicht, ne? Es steht doch nicht semi-kooperativ drauf, sondern es steht kooperatives Spiel drauf. Und so mal sollte man es einfach auch machen. Weil, ich glaube, ansonsten könnte man auch das Spiel kaputt machen. Äh, der Schwierigkeitsgrad ist, äh, moderat. Also, wir haben jetzt in unseren Partien eigentlich noch nie wirklich verloren. Äh, man kann es aber noch entsprechend äh, variieren. Man kann es leichter oder äh, schwerer machen. Aber das im Großen. Das ist langweilig. Also es ist nicht äh, wie ein, weiß ich nicht, in Pandemie, dass man in der ersten Runde verliert oder beim ersten Spiel verliert. Hier haben wir im ersten Spiel gewonnen, aber es macht schon durchaus trotzdem Spaß. Vor allem, wenn man sich das, das Marvel-Universum ein bisschen mag, wenn man da gerne äh, sich äh, aufhält mit den Charakteren. Natürlich gibt es auch Erweiterungen dafür und was ich jetzt letztlich noch gesehen habe, es gibt jetzt auch schon für dieses Jahr eine, eine neue Version des Ganzen, die es ja nennt äh, Legendary Villains, da kann man also die Bösewichte spielen. Da spielt man also genau umgekehrt. Da spielt man dann gegen äh, Professor X und äh, muss dann halt mit seinen äh, Schurken versuchen, die Superhelden zu besiegen. Also das Ganze einmal umgedreht. Cool. Ja,
1: Ja, schade, dass dann so nicht nach Deutschland kommt. Wahrscheinlich. Dann, ja, ähm,
0: das ist aber das hängt aber an dem Thema. Also ich meine, Superhelden in Deutschland verkaufen sie einfach nicht.
2: Ich denke auch, das ja. wird leider sein. Ich hoffe ja auch noch nur das Würfelspiel.
0: Also dieses
1: Marvel Dice Masters, aber
2: wird wahrscheinlich auch
1: keine
0: Chance. So bleiben. Keine Chance? Ja, aber weiß ich nicht. Also nicht mal das Herr-der-Ringe-Würfelspiel ist nach Deutschland gekommen.
2: Aber das war ja auch schlecht, oder?
0: Es war jetzt nicht viel schlechter als Squarriers.
2: Ja, aber es war nur wie queries War jetzt nichts Besonderes, oder?
0: Ja, das war natürlich ein zusätzliches Problem. Aber rein theoretisch mit der Lizenz hätte es besser verkaufen müssen als queries Aber es ist eine andere Geschichte.
2: Naja, das war Legendary, das Marvel-Deckbauspiel von Upper Deck.
0: Gut, ähm, dann komme ich jetzt mal einfach dran, weil wir den Arnie als das Letzte hier behandeln heute. Ja. Ähm, und ich möchte eigentlich, also das ist jetzt auch kein neues Spiel, sondern schon ein paar Jährchen alt, äh, aber das ist mein Lieblingskommunikationsspiel. Und zwar ähm, Frigitti und das mit der Erweiterung dir. Äh, Frigitti, das ist von Andrea Meyer bei Bewitch-Spiele. Ähm, und in dem Spiel geht es darum: also man hat halt einen Satz Würfel, ich glaube, das sind zehn Stück, äh, ein paar mit nur mit Vokalen, ja und mit Konsonanten. Das wird gewürfelt. Äh, einer bildet daraus ein Wort und alle müssen eine Beschreibung auf, äh, aufschreiben was dieses Wort bedeuten könnte. Also so ähnlich, wie man das kennt, so mit einem Lexikonspiel. Aber in diesem Fall geht es darum, man muss halt ein Wort bilden, das es nicht gibt. Und man muss halt eine Beschreibung dazu finden, die in erster Linie eher lustig ist. Ähm, und dann wird das halt also werden die Zettel neu verteilt und dann liest jeder halt irgendwas vor. Und dann tippt man auf drei Beschreibungen, die man gut fand. Jeder hat dafür am Anfang 13 Chips. Und äh, eine von den drei Beschreibungen, die man gut fand, muss die eigene sein, damit äh, das äh, spieltechnisch hinhaut. Und dann halt, kann man halt noch zwei andere witzig finden. Äh, das macht erstmal so eigentlich schon Spaß, aber mit der Erweiterung dir äh, finde ich, ist das Spiel also noch einen riesigen Zacken witziger. Äh, da geht es nämlich darum, dass äh, die Würfel zwar gewürfelt werden, aber es ist nicht so, dass der, der das Spiel, äh, der die Würfel gewürfelt hat, auch ein Wort bildet, sondern die Würfel bleiben einfach in der Mitte und jeder bildet sein eigenes Wort. Zusätzlich wird eine Karte aufgedeckt, die einen Werbespruch enthält, und zwar wirklich bekannte Werbesprüche aus vergangenen Jahrzehnten, sage ich mal, wo äh, alle Leute, die etwas älter sind jetzt als wahrscheinlich der Arne, äh, auch sagen, ah, cool, den, den Werbespot erinnert mich sogar.
1: Ich habe mir vor zwei Tagen 80er-Jahre Werbeblogs bei YouTube angeguckt.
0: Ja, geil. <lacht> Schick mir mal den Link dazu.
1: Oh Gott, da, nee, da gibt es so viele, wo es einfach nochmal bei YouTube eingeben. Äh,
0: auf jeden Fall, also, äh, dann, dann kannst du mit dem Spiel auch was anfangen. Du kriegst halt irgendwelche <lacht> Werbespots wie Punkt, 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 macht mobil bei arbeitsfreund und Spiel. Maß. Ja, sehr gut. Und dann geht es aber darum, dass du da nicht Maß nimmst, sondern aus den gewürfelten Würfeln selber einen Begriff nimmst und dann dazu eine, eine, einen Werbetext. Also, die, dass, dass das Produkt auf seine so gewisse Art und Weise beschreibt. Und das kann dann halt sowas sein wie, ähm, Konkeldet macht ein Mobil und dann ist es halt also äh, der Chauffeurservice für den faulen Brettspieler. <lacht> Sowas in der Richtung. Und dann, dann denkt sich halt jeder sein eigenes Wort dazu aus und seine eigene Beschreibung, das wird auch rumgegeben. Und ich habe noch keine Runde gehabt, in der wir nicht herzhaft gelacht haben. Äh, das ist aufgrund der, der ähm, rein technisch gesehen erstmal äh, begrenzten sechs Runden die Spielzeit ist. Äh, man spielt halt eine Dreiviertelstunde Stunde Man hat eigentlich nur gelacht und am liebsten würde man gleich noch eine Runde hinterherhängen. Äh, fanden wir super, äh, ist jetzt auch... Äh, was, was den Arne freut, das gibt es in der wunderschönen Blechbüchse, das <lacht> yeah. Da passt die die erweiterung auch mit rein und noch die paar Stifte, die man braucht mit dem Block und den, den, den grünen Chips und alles. Ähm, und das Ganze liegt äh, preislich, also glaube ich auch irgendwie zwischen 10 und 15 Euro oder so. Ist also wirklich günstig und hatten wir bis jetzt immer sehr viel Spaß. Für mich eines der besten Kommunikationsspiele ever ähm, und äh, falls wir irgendwann mal eine Top 10 zum Thema Kommunikationsspiele machen, <lacht> 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 und äh, ich kann es echt nur empfehlen. Hat eine Freude. In
1: Folge 250 wahrscheinlich. Oder?
0: <lacht> ja, also Frigitti, bzw. fandst du von Andrea Meyer bei den spiele
2: Dann darf jetzt der Ahne. Ich muss da immer an Frigide denken. <lacht> ja, das die ist ganze eine Zeit Beschreibung
0: für den, für den Begriff Frigitti. Der Andrea hat auch eine Webseite eingerichtet, wo die Leute Wörter posten können und dazugehörige Beschreibungen. Und das ist, glaube ich, irgendwie, Frigitti ist das äh, Frauenmagazin äh, für Frauen ab 60 <lacht> oder so. <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> oh ja.
1: Naja. Gut. Äh, hast du jetzt schon übergeleitet zu mir, ja? Ja, ja. wir waren
0: eigentlich schon bei dir. Ich habe nur Achso, okay. Zeit von dir geklaut.
1: Ja, also bei meinem Spiel, was ich vorstellen möchte, kann auch viel gelacht werden. Oh, ne? Überleitung und so. Ähm, mhm. Wir wollen ja heute so ein bisschen das Spiel des Jahres als Hauptthema irgendwie über unseren Podcast hängen und äh, ich möchte heute nochmal über einen Nominierten kurz reden, den wir noch nicht so richtig vorgestellt haben, nämlich das Spiel Camel Up, was auch ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres ist, aber dazu später nochmal mehr. Äh, Camel Up ist ein ein Wettspiel. Also auf den ersten Blick wirkt es eigentlich wie so ein Rennspiel, wo man die Kamele um eine Rennstrecke schickt, aber man spielt nicht die Kamele, sondern man spielt Wettwetter oder Teilnehmer oder das Zuschauer des Kamelrenns und ihr versucht in dem Spiel auf die Kamele zu wetten. Also das Spiel unterteilt sich in Etappen, also in unterschiedliche Etappen, in der sich jedes Kamel einmal bewegt und einmal das gesamte Rennen. In den Etappen könnt ihr auf die Kamele wetten, indem ihr Plättchen vom Plan nimmt. Die, wenn ihr dann später richtig liegt mit eurem Wett, äh, mit eurem Einsatz, nee, mit eurer Wette, <lacht> könnt ihr eine bestimmte Menge Geld erreichen oder Geld verlieren, wenn das Kamel dritter oder schlechter ist. Das Lustige bei dem Spiel ist, dass diese Kamele, also dass pro Feld immer nur ein Kamel Platz hat, wenn ein weiteres Kamel da drauf kommt auf das Feld kommt, setzt es sich auf das andere Kamel drauf. Und wenn dann das untere Kamel sich dann bewegt nimmt, ist das obere Kamel mit. Dadurch kann es vorkommen, dass diese Rennen ganz schön chaotisch manchmal werden und schwer steuerbar oder schwer abschätzbar, weil manchmal passieren doch sehr lustige Dinge. Ähm Zusätzlich könnt ihr halt, also in den Etappen könnt ihr halt wetten, die dann halt, nachdem sich jedes Kamel einmal bewegt hat, gewertet werden und dann könnt ihr halt auf den Gesamtsieg wetten. Dort kann man auf das tolle Kamel wetten oder auf das olle Kamel und das
0: gibt dann auch nochmal
1: Geld, wenn ihr am Ende richtig legt.
0: Also das tolle Kamel ist das, das als erstes durchs Ziel läuft und das olle Kamel ist das, das dann zu dem Zeitpunkt das letzte ist.
1: Ja, genau. <lacht> äh, der Hingucker dieses Spiels ist diese Würfelpyramide. Also im Spielfeld steht eine Pyramide, dort sind diese fünf Kamelwürfel äh, drin verstaut und die werden dann, die wird dann umgedreht, dann wird so ein Schieber umgelegt und dann liegt ein Würfel da und der hat den, den Wert 1 bis 3 und der zeigt dann an, wie weit das Kameer denn vorwärts rennt und allein schon diese Würfelpyramide ist schon also die zieht schon mal Spieler, finde ich, also habe ich festgestellt, schon mal ziemlich an und äh, die ist zwar ein bisschen frickelig zusammenzubauen, ich habe die auch ein bisschen kaputt gemacht bei mir. <lacht>
0: Aber das machst du einmal und dann... dann ja, ja, ist, genau,
1: die passt dann, dann auch hat. in die Schachtel rein und dann alles gut. Es liegen auch noch, da diese Pyramide hat so einen Gummimechanismus, es liegen auch noch Ersatzgummis dem Spiel bei, also da ist schon ein bisschen mitgedacht. Ja, das Spiel. wie gesagt, das Spiel ist, äh, ich habe es jetzt wirklich mit vielen Gruppen gespielt. Man kann es auch mit bis zu acht Leuten spielen. Und ich habe festgestellt, je mehr, desto besser. Oder... Ich habe halt hab mich bei diesem Redakteurstreffen von Matthias einfach abends mal eingeschlichen und dort ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wer das war, die uns da angesprochen hat, Matthias, diese Österreicher. Ähm, die irgendwelche also Österreicher. der Herr,
0: der neben mir saß, das war der Klaus von äh, Pegasus und dann war da noch äh... weiß ich nicht, lauter Verlangsvertreter halt.
1: Ja, ja, wir haben das dann irgendwie zu sipp gespielt und es schränkt zwar schon die Möglichkeiten ein, die man hat, also man muss sich in seinem Zug denn sehr genau überlegen, was man macht, aber ich finde, das wird dann umso lustiger. Weil ja. da war die Stimmung auch gut. Also da hat das Spiel richtig gut funktioniert. Aber ich finde sowieso, das Spiel ist generell schnell erklärt. Man hat während seines Zuges vier Möglichkeiten, die man machen kann. Also man kann würfeln, man kann auf die Etappe setzen, äh, man kann eins dieser Oasenplättchen, die halt das Spielfeld ein bisschen verändern in einer Runde und man kann halt auf diese auf das tolle und das olle Kamel, also auf den Sieger und den Verlierer des Kamelrenns wetten. Das sind so die vier Möglichkeiten und die hat man ganz schnell den Spielern erklärt und dann geht es auch schon, kann man das Spiel schon starten, obwohl manche Leute gucken einen an so, was ist das hier für ein Spiel, ich will das Kamel spielen, ne? ich will das Grüne haben. Ja, genau. Da, da müssen die spielen. Leute erstmal so, so, so die Kurve kriegen, aber dann funktioniert es dann auch. Also, dass man nicht diese Kamele direkt spielt, sondern nur die Wettleute und Geld haben will. Ähm, zu zweit habe ich es jetzt nicht gespielt, das weiß ich nicht. Würde ich jetzt glaube ich auch nicht empfehlen, oder? Hat das jemand zu zweit gespielt? Matthias?
0: Ich habe es probiert, äh, aber also zu zweit glaube ich, es war die Spielerzahl, die ich jetzt am wenigsten spannend ja. fand, weil äh, man natürlich viel mehr abschätzen kann. Das funktioniert also, auch, aber ähm, der Spaß an dem Spiel entsteht ja durch, durch die Unwegsamkeiten. Und ja. durch die Möglichkeit, verdammt, da sind ja noch ein paar Spieler, bevor ich agieren kann.
1: Genau. Zu dritt hat man natürlich dann wieder mehr taktische Möglichkeiten. Dann kann man wahrscheinlich, spielt sich das wahrscheinlich schon mal sehr viel anders wie zu siebt oder zu acht. Aber es ist toll, dass man das mit acht Leuten spielen kann. Und es funktioniert, wie gesagt, auch hervorragend. Und äh, ich habe damit meinen Spaß und ich sehe das als ganz heißen Kandidaten. Auch wenn jetzt der René war jetzt hatte, jetzt auch glaube ich schon mal kurz darüber berichtet, war jetzt ja nicht so angetan davon.
2: Nee, mir hat es damals leider nicht gefallen. Also wahrscheinlich muss ich es auch noch mal spielen. Es war damals in äh, Rating auf den Spieltagen. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Ort oder sonstiges. Ja, es
1: ist schon, es ist nicht viel strategisch. Es ist, äh, man kann da nicht steuern. Man ist dem Glück ausgeliefert. Man äh,
0: also ich hat kann jetzt auch. Äh, unterstreichen. Also beim ersten Mal dachte ich auch so, ja, ist jetzt nicht so doll. Ähm, aber wenn du jetzt eine eingespielte Gruppe hast, die alle wissen, was in diesem Spiel wichtig ist, dann kommt auf einmal richtig, richtig, richtig Spaß auf. Also das ist bei uns ist es schon so, dass ein paar Leute sagen, dieses Spiel hat mehr Chancen als äh, die anderen Preisträger, einfach weil es auch schnell gespielt ist.
1: Ach Matthias, ich habe übrigens das letzte Spiel, was wir jetzt gespielt haben, das habe ich am so Sonntag, haben wir es zu fünf gespielt, da hatte ich genauso viele Punkte wieder wie äh, beim Redakteurstreffen. <lacht> Da muss ich übrigens mal anmerken, dass ich die ganzen Redakteure sowas von in die Tasche gesteckt habe. <lacht> ja, manchmal ist es in dem Spiel aber auch so, dass ein Kamel ziemlich zurückfällt und dann ist halt dieser, der Verlierer des Rennens eigentlich ziemlich klar und dann geht da manchmal schon so ein bisschen die Spannung raus. Das kann halt passieren, aber manchmal wird es dann halt total chaotisch und das letzte Kamel hüpft auf ein anderes Kamel und das andere Kamel bewegt sich dann mit drei Feldern vorwärts und dann ist es plötzlich wieder ganz weit vorne und
0: also, ja, und das, das, ist, das, ist, das ist ein Spieltipp für alle, die sagen, die wollen das nochmal spielen. Sorgt dafür, dass die Kamele möglichst lange zusammenbleiben. Je ja. länger die zusammenbleiben auf höchstens zwei, drei, vier Feldern Abstand voneinander, desto länger ist es spannend und desto mehr äh, spannende Momente und äh, äh, Überraschend und tolle Momente habt ihr auch in dem Spiel. Ja, also, also wir als, wir haben, als wir am Sonntag gespielt haben, ist das weiße Kamel am Ende der zweiten
1: Runde schon irgendwie drei Felder zurück gewesen. Und dann
0: ja, das ist dann, ist dann halt langweilig, weil dann weniger. Da habe
1: hab, ja, da hab ich, da hab ich dann aufs weiße Kamel als Verlierer getippt und habe dann mit meinem, Ohr, mit meinem Wüstenplättchen das halt gesorgt, dass es halt auch, auch hinten bleibt. Das kannst du halt dann auch so ein bisschen steuern. Du brauchst ja, aber
0: das ist halt langweilig, weil die anderen auch alle halt drauf tippen, was dafür sorgt, dass du wieder weniger Geld auch im äh, Vergleich zu den anderen verdienst. Na ja, wenn du der
1: erste bist, der das da hinlegt.
0: Ja, dann ist es acht Vergleich, verglichen zu fünf oder drei. Ähm, spannender ist wirklich, also wir hatten wirklich eine tolle Partie, wo es wirklich war, dass alle fünf Kamele auf demselben Feld gestartet sind. Und dann waren auch alle fünf Kamele auf demselben Feld nach drei oder vier Runden ähm, so kurz vor dem Ziel. Und das war dann schon so, jetzt kann jedes gewinnen. Was kommt denn ja,
1: jetzt? Ja, dann, dann können halt Kritiker auch sagen, ja, dann würfel ich
0: einfach und dann wird der Sieger halt festgestellt. Ja, aber das Spannende ist ja dann zu sagen, ich habe besser geraten. Und, äh, weil, weil man hat ja dann noch ein bisschen Schadenfreude. Und das, das ja. macht wirklich eine Menge her. Also Aber das will das Spiel was. ja
1: auch sein. Es will das Spiel ja auch sein. Es will ja einfach nur Spaß. Allein schon dieses Cover mit den irgendwie drei Kamelen, die irgendwie aufeinander sind und komisch gucken. Und äh, das <lacht> ja. ganze Spiel nimmt sich halt nicht ernst. Ich habe jetzt Fotos für meinen Blog gemacht und habe mir den Spielplan nochmal genau angeguckt. Da ist eine Sphinx mit einem Kamelgesicht. Da ist, äh, äh, keine Ahnung, da kreisen die Geier über dem eulen Kamel schon. und Also... <lacht> Das ganze Spiel ist halt so auf Fun ausgelegt und man sollte da jetzt nicht zu, zu viel irgendwie reininterpretieren und erwarten, dass man das ganze Spiel irgendwie strategisch drei Runden im Voraus planen kann. Das funktioniert nicht.
0: Gut. <lacht> das war deine Review zu Camel Up. Ja, meine, ja. Von Steffen Bogen erschienen. Genau, bei Eggert. Bei, bei Eggert,
1: ja. War ja auch lustig, dass der Peter Eggert bei dem Treffen auch noch irgendwie über den Plan geschaut hat bei uns und dann irgendwie sagt er, es waren irgendwie alle Wettplättchen weg für die Etappe und dann meinte er meinte, ja, sowas ist bei uns auch noch nicht vorgekommen.
0: Ja, besonders der eine wäre ja fast ins Minus gerutscht. Ich meine, man startet <lacht> schon mit drei Geld <lacht> und der eine hatte dann nach zwei Runden null. Und
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Aber das ist dann auch schön.
1: <lacht> Wenn ein andere ins Minus rutschen, ja.
0: Dann kommen wir zu unserem äh, Vorhauptthema.
2: Genau, und wir wollen jetzt über die oder unsere Meinung zu den aktuell nominierten sprechen, wer denn eine Chance hat zum Spiel des Jahres bzw. zum Kennerspiel des Jahres zu werden.
1: Wir wurden halt schon gefragt, ob wir nochmal unsere Meinung dazu abgeben.
2: Und das tun wir jetzt an dieser Stelle.
1: Wir können ja nochmal kurz sagen, was nominiert ist, falls jemand das noch nicht weiß, aber...
2: Ja, fangen wir also, mit dem
1: Spiel des Jahres an. Genau, für Spiel des Jahres nominiert sind äh, das eben erwähnte Camel Up,
0: das Splendor und das Konzept. Und für den Kennerspiel sind nominiert Istanbul, Concordia und Rokoko. Und ich bin der Meinung, wir sollten mit äh, dem Kennerspiel anfangen, weil die Jury wird bei ihrer Preisverleihung auch mit dem Kennerspiel
2: anfangen. Beim vor,
1: Kennerspiel so. muss ich aber sagen, dass ich das Rococo leider nicht gespielt habe. Aber ich, es hat auch einen Grund, weil es macht mich irgendwie nicht an. <lacht> Also auf den, ersten, auf den ersten Blick so sage ich so, ach ja, und ach, der, dann habe ich mir den Spielplan angeguckt und denke so, ach, der sieht jetzt doch ein bisschen wirr aus.
0: Das tut er auch bei anderen Spielen.
2: Also, ähm, ja, ja, aber... Ja, René, dann fang du einfach an. Ja, oder ich. Dann, also von den, bei, von den drei Spielen habe ich jetzt Rokoko und äh, Concordia gespielt. Istanbul leider nicht. Da muss ich mich dann auf die verschiedenen Rezensionen verlassen, die ich gesehen und gelesen habe. Ähm, ich gehe jetzt mal nach dem Ausschluss vor. <lacht> Rokoko wird es meines Erachtens nicht. Ähm, aber hauptsächlich denke ich mal, es ist die, die, die Spieldauer, die da so negativ hervorsticht bei mir. Ähm, obwohl Ich, ich finde es ein, ein okayes Spiel, aber ich denke, es ist zu lang. Ähm, Concordia habe ich jetzt am Wochenende die ersten Male gespielt und bin sehr beeindruckt davon, weil hier ähm, auch die, die, die Einfachheit der Regeln sind vier Seiten Regeln und ein Beiblatt zum Spielaufbau. Das haben die anderen Spiele jetzt nicht zu bieten.
0: Ja, bei den vier Seiten ist aber äh, was 60% Beispiel.
2: Genau. Also die Regeln sind unglaublich einfach. Und hier sorgen die, die, die Karten, die man die Aktionskarten, die man ja praktisch hat, für die Tiefe des Spiels. Wann spiele ich welche Karte am besten aus? Wie kann ich sie am sinnvollsten einsetzen? Wann nehme ich die Karten wieder zurück auf die Hand? Also es gibt so viele Möglichkeiten, trotz der Einfachheit der Regeln. Und das hat mich dann doch schon sehr beeindruckt. Wobei jetzt äh, Istanbul für mich, glaube ich, jetzt den, 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 das komplettere Paket ausmacht, weil es, also zum einen sind ja alle von den Regeln, glaube ich, sehr angetan, wie es spielt. Äh, und ich finde es auch auf Grafik einfach schöner. Ich glaube, Concordia, der finde ich einfach, ist leider nicht schön genug.
0: Wie äh, hast du denn die Wertung empfunden? Ja, der große Knackpunkt von Concordia, die Wertung beim ersten Mal.
2: Äh, verwirrend. Ich glaube, das killt das Spiel leider. Ja, also ich glaube, also Concordia hätte den, den Vorteil für, den, für ein Kennerspiel des Jahres, weil es einfach, also man kann es lernen. Ich glaube, ich glaube, dass man sogar Concordia wenig
1: Spielern relativ gut erklären kannst. Das Problem ist halt, die kriegen diese Wert, also die kriegen, die Wertung ist, da, das ist echt ein Knackpunkt, denke ich, bei dem Spiel. Die ist so undurchsichtig. Ähm, hm. Da ist es bei Istanbul halt so, okay, du brauchst fünf Kristalle hier, ja. du siehst bei jedem, wie viel Kristalle er gerade hat. Da ist relativ klar, wo das Spiel hinsteuert. Bei Concordia, ja, du breitest dich aus und, und dann musst du dann die Götter und die Karten mal der Punkte in den Ländern und
2: äh, es ist das ziemlich ist ein schönes Spiel und Das ist fummelig. Auch,
1: ich würde es denn echt so wünschen, aber diese Wertung, die ist irgendwie.
2: Mm. Ja, was ich bei Concordia noch gut finde, ist, du kannst es wirklich lernen. Du wirst ja besser, indem du einfach die Karten alle kennst, indem ja. du äh, abschätzen kannst, wann macht sie welche Karte für dich Sinn. Und ich glaube, ich, dadurch gewinnt das Spiel auch nochmal. Aber wie gesagt, das, das runde Paket ist einfach, glaube ich, Istanbul. Auch wenn ich selber jetzt nicht gespielt habe, von daher, aber ich würde mich auf Istanbul festlegen. An der Stelle.
0: Arno, Arno oder ich? Äh,
1: wie gesagt, zu dem Rokoko kann ich nichts sagen, aber es zeigt für mich halt, dass, dass mich das Spiel nicht anmacht, und also weil ich es mir nicht besorgt, also weil ich es nicht habe und ich auch keinen Bedarf habe, es zu spielen und wenn ihr sagt, dass die Spiellänge schon ein Problem ist, dann äh, wird das nicht mehr, wird das nicht besser. Wie gesagt, zum Concordia habe ich ja gerade schon was gesagt, ich finde das so ein tolles Spiel und ich würde es ihm echt so wünschen, nur diese Wertung, das, das ich glaube, dass das hält es so ein bisschen zurück und bei dem Istanbul bin ich ja auch eigentlich restlos begeistert und wir haben es halt auch auf diesem Redakteurstreffen haben wir es ja auch noch mal ganz ganz kurz gespielt Matthias und der Benjamin von Pegasus und da habe ich, glaube ich das zweite Mal mit einem Variable, mit diesem zufälligen Spielplan gespielt und das macht das Spiel noch mal wirklich sehr anders also das verändert das Spiel schon noch mal sehr aber es war
0: ja es war so ein
1: unglaublich <lacht> schnelles Spiel das ging gar also das habe ich ja. selten erlebt. Also es kannte jeder das Spiel und es, jeder hat seine Züge gemacht und das ging, also innerhalb von einer Minute war man schon wieder dran so ungefähr. Es ging zack, 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 zack. Und Matthias hat irgendwie eine Strategie gefahren, die irgendwie, <lacht> sogar der Ben hat irgendwie gesagt, das hat er noch nicht gesehen und dass das überhaupt geht. Und äh, Ja, ich glaube, wie, gesagt, wie René schon sagte, ich glaube, Istanbul ist das rundere, rundere
0: Spiel und ähm, ich glaube, das äh, wird es auch. Ähm, ja, dann, dann fasse ich noch mal kurz die drei Spiele zusammen. Also für mich hat Rokoko äh, als Vorteil das tolle Thema und dazu die, die, diese, diese äh, Thematik, wie sie auch rübergebracht wird. Äh, Im Nachteil sehe ich definitiv die Spielzeit und Istanbul, die Grafik.
1: Bei Istanbul kann man sagen, ja Gott, wir handeln auf dem Markt und äh,
2: schieben ja, genau, plötzlich
0: aber, hin und her und
2: aber das mögen ja auch viele.
0: Kann man drüber streiten. Also, also Rokoko sehe ich halt nicht als den Preisträger, sehe ich halt einen hier, du hast es verdient, nominiert zu sein. Ähm, bei Concordia glaube ich halt auch. Also der Vorteil ist wirklich die kürzesten Regeln seit Ewigkeiten, gerade für ein Kennerspiel. Ähm, aber auf der anderen Seite halt die fürchterlich hässliche Schachtelgrafik. Und ja, sie haben eine neue Grafik gemacht. Und scheiße, die neue Grafik ist einfach nur, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt gesagt habe. Ist, ist einfach nicht. nur rot. Es <lacht> Ist einfach nur rot geworden. Aber das ist so, das, das Cover sagt ja überhaupt nichts über das Spiel. Und es hat auch überhaupt mit dem Spiel nichts zu tun. Ähm, und du hast halt aber auf der anderen Seite halt diese wirklich verwirrende, äh, Endwertung, die du beim ersten Mal einfach nicht begreifst, sondern du musst dann sagen, okay, das erste Mal habe ich die, die Mechaniken begriffen, obwohl du die auch nach drei Sekunden begriffen hast, und du brauchst das erste Spiel, um das zu begreifen, wie die Wertung ist, und beim zweiten Mal kannst du dann anfangen, irgendwelche Strategien zu fahren. Ähm, das ist zwar alles sehr nett, aber ich glaube, an der Stelle, dass das reicht nicht, während Istanbul halt definitiv das Komplettpaket ist. Es geht schnell, es ist auch von den Regeln her verhältnismäßig einfach, du hast äh, einen wunderbaren Spielplan, Du hast einen hohen Wiederspielreiz, du hast eine kurze Spieldauer und äh, Istanbul als Komplettpaket sehe ich einfach als den Sieger. Und demnächst mit Dönerbude. Äh, was heißt hier demnächst? Haben wir doch schon. Ja.
1: In der Spielbox gibt es ein Promo-Feld, in dem der, das Haupt, also das Startfeld ausgetauscht wird und äh, heißt es ist jetzt nicht mehr der Brunnen, sondern die Dönerbude.
0: Und zwar die Dönerbude am Brunnen. Also man kann auch weiterhin an den Brunnen Ach, gehen. die Dönerbude am Brunnen? Achso. <lacht> Ja, ich okay. habe auch nicht mit der gespielt, muss ich zugeben. Aber sie soll wohl besonders gut sein für zwei Spieler, weil äh, sie weitere taktische Möglichkeiten gibt, weil man halt den, dass sein Familienmitglied weiter verwenden kann. Ja, irgendwas war da ja. Gut, ähm, ich sehe, wir sind alle drei uns einig, Istanbul wird das Rennen machen, oder?
1: Sieht so aus. Also ich wollte es mir auch für Concordia wünschen, weil Ach. ich es auch
0: ein tolles Spiel finde. Ja, du? aber es, es, ich sehe es halt nicht. Aber an der Stelle zählen halt solche Kleinigkeiten. Aber die, die Wege der Jury sind unergründlich. Wir, wir haben werden ja beim
2: Kinderspiel schon gesehen, ne? Wir haben ja. jetzt noch drei Wochen Zeit, ne? Ja, äh,
0: ja sie 14. haben drei Wochen Zeit, am
1: 14. Juli. Ja. Zwei, zweieinhalb Wochen, ne? Wenn der Podcast rauskommt. Ja.
2: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel des Jahres.
1: Genau, da habe ich alle gespielt.
0: Ja, dann dann leg los.
1: Konzept ist durchgefallen.
0: <lacht> oh.
1: ich ich ja schon ein, zwei Mal im Podcast hier anklingen lassen, dass mir das nicht gefallen hat und das ist, glaube ich, auch tenor, dass das entweder mag man es oder man hasst es. Also hab ich habe schon öfter jetzt gehört, dass viele es ganz gut finden, richtig toll und viele es bei vielen halt nicht funktioniert und ich bin wohl eine, einer, bei denen es nicht funktioniert hat. Äh, ich sehe das Spiel dahinter, aber ich sehe auch das Problem, dass da kein Spiel hinter ist, sozusagen. Also wenn, wenn das in Spiel. Der, Ja, ich weiß nicht, wie, der, wie das ankommt beim, beim Otto-Normalspieler, wenn in der Regel steht, ja, auf die Punktevergabe könnt ihr eigentlich erstmal komplett verzichten. So.
0: Das. das kann ich dir sagen. Das war ich auch sehr interessant beim Redakteurstreffen. Da war ein, äh, ein, ein Händler also von einem Laden in Marburg. Und der hat erzählt, für ihn war schon klar, dass ähm, Konzept Spiel des Jahres wird äh, im Januar oder Februar. Hat er schon bei sich in den Laden aufgehängt und gesagt, hier spielt jetzt schon das Spiel <lacht> des Jahres. Und der hat dann das auch mit Beispielen unterlegt, von äh, Leuten, die nie spielen. Und für die ist der Vorteil, die setzen sich daneben und sagen, ich spiele eh nicht mit, spielt mal ohne mich. Und irgendwann sehen die aber, was die da alle machen und dann fangen die an mitzuspielen. Du kannst halt Konzept spielen, ohne es zu spielen. Du kannst halt Konzept spielen, indem du erstmal nur daneben sitzt und du kannst dich von dem Feuer, das die anderen haben, mitfangen lassen und dann mit völliger Begeisterung feststellen, dass das ein geniales Spiel ist. Und das ist ein Element, das das auch ganz wichtig ist und das eigentlich die anderen Spiele nicht bieten. <lacht>
1: Es das heißt ja immer noch Spiel des Jahres. Und beim Spiel möchte ich doch so ein bisschen kompetitiven Wettkampf oh, haben. So wie, so wie bei Hanabi? Äh, ja, da, ja, da spielen ja alle gegen das Spiel quasi oder gegen, die, gegen, die, gegen das Publikum. Und am Ende kannst du ja auch diese Wertung haben. Da hast du eine Wertung drin. Ihr habt jetzt ein super Feuerwerk gemacht oder irgendwie sowas. Ja, hier hast du auch
0: eine Wertung drin. Alles <lacht> also ich, ich glaube, also ich verstehe, was du meinst, weil Spiel soll halt Spiel und nicht Beschäftigung sein. Ähm, aber da das sind Entscheidungen zu treffen und äh, auch wenn jetzt am Ende vielleicht nicht unbedingt ein Sieger existiert oder man sich irgendeine neue Wertung überlegen könnte, äh, die Beschäftigung alleine ist schon so super, dass es für mich auch Spiel genug ist. Ähm,
1: wie war das denn bei diesem Dixit? Da gab es aber eine richtige Punktevergabe, oder?
0: Da gab es eine richtige Punktevergabe. Da gab es eine Laufleiste, wo Hasen vorwärts Ach ja, da waren Hasen auf der Schachtel irgendwie sowas. Naja, ne? ich
1: habe es leider nie gespielt, aber ähm, Ja, also Konzept ist hm. Würde ich mir jetzt nicht wünschen. Dann gibt es ja noch das Splendor, das ich jetzt am Wochenende auch das erste Mal gespielt habe. Und äh, ich muss mir, bei dem Spiel gibt es ja diese tollen Sch Spielchips, wo alle sagen, ja, das sind ja tolle Spielchips und die sind ja super und die sind auch super, aber ich frage mich, was bald von dem Spiel übrig bleibt, wenn man die einfach austauschen würde aus Papp. Zum Beispiel Pappstein, Papptafeln oder sowas.
0: Aber, aber diese Wenn-Frage ist doch dämlich, weil der Verlag hat ja mit Absicht diese Trends reingemacht. Ja, ja, na sicher, genau
1: aber wissen, dass das ist. Ja, Frage ist, wenn wenn man dieses, dieses blend, blend element seid, den ich jetzt mal <lacht> entfernt, was von dem Spiel <lacht> dann noch übrig bleibt. Du willst den Namen
0: entfernen?
1: <lacht> ja. Eigentlich. Wir sind uns doch einig, dass Blend nur eigentlich ein abstraktes Spiel ist oder nicht.
0: Ähm, ja. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, also ich meine, Hanabi ist auch ein abstraktes Spiel. und Kriegs ist auch ein abstraktes Spiel. Und ja. also das ist, das
1: ist, das denke ich, das ist egal. Ja, aber da, da da sagen, oh Gott, das ist so ein tolles Thema. Da das lasse ich nicht gehen. Nee, ein tolles ich Thema, finde ich glaub, auch das nicht. Thema, das ist, das sagt auch keiner. Voll aber das nicht. Spiel ist, das Spiel ist, ist toll. Man hat es wirklich schnell erklärt. Also das steht ja, glaube ich, auch auf der Schachtellanten so ein Aufkleber drauf oder auf der Folie. In fünf Minuten erklärt und dann, ich weiß nicht, was der Werbespruch war, aber das stimmt schon. Also es ist ein unglaublich einfaches Spiel, was aber doch Tiefe bringt. Äh, auch ja. strategische. Äh, welche Chips nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt die, wenn ich jetzt davon einen wegnehme, dann kann der andere keine zwei von nehmen Stapel nehmen. Oder äh, ich sichere mir jetzt schon mal diese Karte, dann habe ich noch so ein Goldding, dann kann ich dann die andere Karte nächste Runde kaufen, habe noch mein. also da steckt doch schon einiges drin und es hat mir eigentlich auch gut gefallen. Es ist aber sehr konservativ, sage ich mal.
0: Definitiv. Die also von den drei ist
1: Spielen ist es so ist es ein konservativstes Spiel. Ja. Äh, und dann halt noch das Camel Up und äh, ich glaube, dass das Camel Up es hoffentlich machen wird. Obwohl letztes Jahr habe ich auch daneben gelegen. Vielleicht liegt dieses Jahr auch wieder daneben.
2: <lacht> ähm, ja. Was ich jetzt noch zu sagen oder ergänzen kann, ist: äh, Konzert habe ich jetzt auch nicht gespielt. Reizt mich aber auch nicht, es zu spielen. Ähm, vielleicht komme ich noch mal dazu, jetzt vorm, vor der äh, Bekanntgabe. Wenn es Spiel des Jahres wird, reizt es dich denn dann wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, dann äh, Splendor habe ich gespielt. Hatte ich mich ja auch eigentlich schon bei der, unserer Nominierungsfolge drauf gesagt: so, das muss es werden, das wird es. Weil ich damals, ja, ich, ich mag ja Camel Up. Also es hat mir damals nicht gefallen, das Camel Up. Äh, jetzt so muss ich aber doch, glaube ich, sagen, es könnte, also ich tippe auch eher auf Camel Up, weil es ja auch, wieder, ähm, glaube ich, dass, das rundere Paket vor allen Dingen in Bezug auf Familienspiele ist. Ja. Ich sehe Splendor nicht so sehr im Familienspielebereich was ich auch halt mit, mit mit meinen jüngeren Kindern oder sonstiges noch spielen kann daher tendiere ich, ich, ich gerade auch wie wie die Anne eben gesagt hat die lustige grafen mit diesen dullen kamelen da <lacht> und ähm, schnell gespielt lustig es wird viel gelacht glaube ich dann eher das wird das spiel des jahres auch wenn ich es persönlich jetzt mir wenn es mir persönlich nicht gefallen hat
1: ja, ich stelle es mir halt einfach so: Diese Weihnachts-, diese, das typische Weihnachtsbaum-Szenario. Ja, mhm. das liegt unter Weihnachtsbaum und dann wird Kemmel abgespielt. Und ich glaube, das könnte halt, würde halt wahrscheinlich in diesem Szenario gut funktionieren, wenn die ganze Familie dazu. Es kommt ja bei dem Spiel auch nicht so unbedingt auf Skill an, also auf, auf das Können. Eben. Man ist halt doch sehr, man kann schon einiges, man muss schon genau wissen, was man machen sollte, in welcher, in welcher Zeit des Rennens quasi da gibt es schon so ein paar Sachen, die man lernen kann.
2: Aber du musst du nicht wissen. Du kannst auch einfach Nein, durch Glück musst. gewinnen. du
1: kannst auch einfach, ja genau, man kann auch einfach durch Glück gewinnen. Das
2: und bei Splendor ist es so, du wirst schon besser, je öfter du es spielst und äh, kannst halt da deutlich mehr Einfluss drauf nehmen. Ich glaube, Matthias beißt gerade in die Tischkante und sagt gar nichts mehr.
0: <lacht> Doch, ich warte nur ab, bis ich jetzt dann, dann auch mal meinen Senf zugebe, weil äh, ich finde eure Argumente zwar alle sehr schön, aber ich, 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 ich hänge mich jetzt mal einem Argument auf. Und zwar die Familie unterm Weihnachtsbaum. Weil äh, das wird immer gerne hergenommen, zu sagen, das wäre der Grund, warum dieses Spiel dieses und jenes erfüllen musste. Und für mich ist das zu sehr Klischee. Äh, ich ja, wahrscheinlich wa ist es das. Das stimmt wohl, ja. Auf Preisträger der letzten zehn Jahre und muss feststellen, da sind ganz viele Spiele dabei, die diese Bedingungen auch nicht erfüllen. Sei es das Hanami vom letzten Jahr, womit echt einige Familien überfordert sind und die mit einem Quicks besser bedient gewesen wären. Ja, Hanabi
1: hat aber auch Hanabi hat aber so einen Spielmechanismus, der einfach anders ist. So.
0: Ja, 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 aber genau, das ist der Punkt. Die Jury wählt nicht nach, was ist das beste Spiel für die Familie unterm Weihnachtsbaum, sondern sie wählt, was ist das beste Spiel, auch im Hinblick darauf, das Kulturgutspiel voranzubringen. Und an der Stelle ist es für mich eben nicht Camel-Up. Ja, wenn es danach geht, Familie unterm Weihnachtsbaum, Camel-Up, perfekte Wahl. Wenn es darum geht, zu sagen, wir wollen konservativ, wir wollen nicht zu viel riskieren, äh, Splendor, perfekte Wahl, wenn es darum geht, das ist eigentlich das Spiel, das am genialsten ist, das vielleicht das Kulturgut voranbringt, das vielleicht neue Spiele auch ran erzieht, dann muss es für mich Konzept sein. Und für mich bleibt es deswegen auch, dass ich sage, in meinen Augen hat Konzept es am meisten verdient.
1: Deswegen hat ja die Eselsbrücke auch gewonnen vor zwei Jahren, ne?
0: Eselsbrücke war auch, es hat ja nicht gewonnen, es wurde neu. Ja,
1: deswegen ja, das war jetzt gerade Ironie.
0: Ja, 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 aber also Eselsbrücke war auch ein super Spiel. Dort hat in dem
1: ähm, Jahr hat aber auch ein sehr, mit kingdom -Bilder ja auch ein sehr konservatives Spiel gewonnen.
0: Ja, ich glaube... Das konservativste war, von den drei. Das konservativste, das Eselsbrücke wäre das familientauglichste gewesen und das hätten auch immer noch ganz genug Leute gesagt haben. dass Und das, jetzt ein und das Las Vegas wäre das beste gewesen. Las Vegas war auf der... <lacht> War das Vegas ein der Nein, das war nicht auf der lüfter nee, Ja, mir. das Las Vegas, ja, das ist. Ja, genau. Also, man kann sich so Also, für mich ist es so, alle drei Spiele sind sehr gut. Alle drei Spiele haben es verdient. Wünschen tätig ich mir Konzept. Gut.
1: Das wird entspannt. Du bist ja nicht da, hast du gesagt, ne? Bei der Verleihung. Ich
0: bin leider nicht da. Ich wollte, wie die letzten Jahre, auch vor Ort sein. Ähm, nun ist es ja so, dadurch, dass die einen Livestream hoffentlich dieses Jahr auch da machen, äh, wovon ich einfach mal ausgehe. Äh, ist das Problem ja nicht, weil sich das jeder live angucken kann. Ich fahre einen Tag vorher in Urlaub. Äh, ist, wie ja. Kannst du nur? ja, wie kann ich nur? Genau. Schlechte Planung. Super schlechte Planung. Äh, das ist auch also finde ich unverzeihlich. Aber nächstes Jahr bin ich dann wieder live vor Ort,
2: <lacht> weil du in
1: Berlin wohnst. man. Wenn...
0: Ja, ja, ja.
2: Fährt da die Familie allein in Urlaub? Genau. <lacht> Priorität. <ist es. lacht>
0: Gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema, <lacht> nämlich dem Spiel des Jahres. Und Wir haben
2: ja jetzt fast eine Stunde, also es kann In länger <lacht> werden.
0: Ja, wir wollen auch nicht zu weit reingehen. Ähm, wo fangen wir an, vom Spiel des Jahres anfangen? Wer weiß es? Wer weiß es? Am Anfang. Genau. Und der Anfang ja. ist im Jahre 1978.
1: Ja, gutes, gutes Jahr, muss ich sagen.
0: Genau. Was ist denn 1978 des, des Jahres geworden? 1978 gab es noch keinen. Also, ja doch,
1: ja. Ja, wie? Du hast hier im Ablauf, also entweder ist das jetzt eine Fangfrage, oder? Nein, es ist keine Fangfrage. Was hast du denn also, während, während der
2: Geburt gespielt, Arne.
1: Ja, aber 1978, also wir verleihen ja immer das Spiel des Jahres für das nächste Jahr. Also,
0: das ja, ja, aber es gibt ein Spiel, das 1978 Spiel des Jahres geworden ist. Na, und welches? Hase und Igel. Ja, genau. Nee, das war 79, aber es war auch 78. Hase ja, und Igel hat den Preis zweimal gewonnen.
1: Ich habe es mir extra gekauft, muss ich jetzt sagen, bei Ebay für einen Euro. Es steht 79 drauf auf der Schachtel.
0: Genau, aber es ist auch... Ja, es, es wurde halt ja. 78 ja dann halt wahrscheinlich... Äh, und zwar war das so, das kann man auch wunderbar auf der, auf der Seite der Spiel des Jahres nachlesen. -ja des jahresde Das packt der René bestimmt noch in die Shownotes. Ähm, äh, und zwar ist es so, dass die Hand sich äh, getroffen. Die damaligen Redakteure haben gesagt, wir wollen sowas machen. Sie haben ein Spiel gewählt, aber es war natürlich völlig, es war nicht genug Zeit, um das alles zu kommunizieren und ähnliches. Und deswegen haben sie entschieden, machen wir nächstes Jahr einfach nochmal eine richtige Wahl und haben alles richtig vorbereitet. Und dabei ist Hase und Igel dann wieder Spiel des Jahres geworden, 1979.
1: Sehr gut. Muss ich gar nicht. Jetzt habe ich wieder
2: was gelernt.
0: Ja, kann kann man kann eine Menge lernen auf der Spiel des Jahres Seite.
2: Dann erzählt mir nochmal mal was zu Hase und Igel. Ich habe es nie, nie gespielt.
0: Ja, ich habe das auch
2: nie gespielt und ich dachte, ach, wenn wir jetzt da
1: noch mal einsteigen, dann besorgst du dir noch mal ein, zwei Spiele und das Hase und Igel ist wirklich bei eBay günstig zu bekommen und ähm, es war auch in einer hervorragenden Qualität, also die Spielqualität. Ich weiß nicht, ich glaube, ich aber auch ein Print von 84 oder sowas gewesen, weil es liegt dem Spiel nämlich noch eine Audiokassette bei. <lacht> wo die Regeln erklärt werden. Ich habe sie mir noch nicht angehört, weil ich erstmal Kassettenrekorder finden muss. Wie schön.
0: Also schon damals haben Verlage überlegt, wie sie ist sagt, denn ey, mit den ja, Anleitungen lösen. Ich, ich weiß nicht, ob es in der ersten,
1: ersten Auflage da auch schon eine Kassette dabei war. Das kann Nein. ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht. Also und Igel ist ähm, ein Laufspiel, in dem es darum geht, irgendwie von A nach B. Ich glaube, es sind 64 Felder oder sowas. Und man hat Karotten auf der Hand. Also ziemlich viele. Ich glaube, man startet mit 68 Karotten auf Karten. Also da gibt es halt Kartenwerte von 1 bis, also 1, 5, 10, 15, 30, 60 oder sowas sind die Werten. Und immer wenn man sich bewegen will, muss man eine bestimmte Anzahl von Karotten abgeben. Und je weiter man sich bewegen will, desto teurer wird es. Im Spiel gibt es dann halt noch verschiedene Möglichkeiten, Karotten zu bekommen. Und man hat fünf Salate auf der Hand. Damit man ins Spiel einlaufen kann, muss man diese Salate loswerden, die man über Felder loswerden kann. Und man muss eine bestimmte Anzahl, man darf nur noch eine bestimmte Anzahl Karotten bei Spielende auf der Hand haben, also wenn man ins Ziel laufen will. Der erste, glaube ich, weniger als 10, der zweite weniger als 20 und so weiter. Und das Spiel ist, wir haben es gespielt und ich dachte, oh ja, manchmal wirken Spiele ja nicht mehr modern, wenn man ältere Spiele spielt. Ähm, und ich habe bei Hase und Igel die ganze Zeit gedacht das würde heute auch noch funktionieren, das Spiel. Das Spiel hat mir so gut gefallen. Es, du hast Interaktion, weil manchmal gibt es halt Felder, wo du eine bestimmte Anzahl Karotten bekommst, wenn du an einer bestimmten Position im Rennen bist. Also wenn du Zweiter bist und dann kriegst du halt 20 Karotten wieder auf die Hand, damit du dann weiterlaufen kannst. Ähm, und also man hat Interaktion, man muss seine Handkarten managen. Es ähm, hat mich ziemlich umgehauen und... Äh, jeder, der es noch nicht gespielt hat, sollte es wirklich sich mal besorgen. Es ja, wird ja, ja oder 2 Euro oder was weiß ich oder auf dem Flohmarkt. Ähm, es wirkt auf den ersten Blick. Also meine als, als ich es als als nach Hause gekommen ist in der Post hat meine Tochter gesagt: Ist das ein Spiel für mich? Und habe ich gesagt: Ja nee. Also es wirkt halt sehr kindlich, sage ich mal. Vielleicht würde es heutzutage mit einem anderen Thema versorgt werden. Wahrscheinlich irgendwie mit Kamelrennen
0: oder sowas. <lacht> also Hase und Igel kann man immer noch kaufen. Das ist immer noch ak äh, aktiv im Verkauf.
1: Ja, und ich kann es jetzt auch verstehen. Also es hat mich echt, echt umgeblasen, sage ich mal. Also wirklich im Positiven. Und ich werde es auch jetzt hier behalten. Also es geht jetzt nicht wieder auf, wie auf den Dachboden oder sonst was. Das kommt jetzt in den Spieleschrank und er bleibt es jetzt auch. Also es kann man heutzutage noch wirklich gut spielen. Und es macht auch immer noch Spaß. Und man muss schon wirklich pokern und managen und äh, den anderen vielleicht mal ein bisschen ärgern. Man kann nämlich auch, man kann halt nicht nur vorwärts laufen, sondern auch zurücklaufen. Da kann man den anderen ein bisschen wieder ärgern, indem man ihm seine Position zerstört. Und also, ich weiß nicht, was Matthias noch dazu zu sagen hat.
0: Auch ich würde jetzt noch ein bisschen auf die Geschichte von dem Spiel eingehen. Ja, da <lacht> kann ich jetzt nichts zu sagen. Das Spiel ist nämlich schon, soweit ich weiß, 1971 erschienen. Das ist also mhm. schon noch ein bisschen älter. Und es erschien unter dem Namen Hase und Schildkröte.
1: Ja, es ist ja, es ist in dem Spiel halt so, dass ich, nochmal zum Thema, zum Namen, ähm, wenn man halt schnell läuft, ist es relativ teuer. Also man hat halt so eine Karte darauf da stehen die Preise immer drauf, wie viel jedes Feld kostet. Aber wenn man immer so, ein, so zwei felder macht, dann bezahlt man nur seine fünf oder seine sechs Möhren und wenn man halt Zehn Felder geht, bezahlt man in, keine Ahnung. 35 Möhren oder sowas, da muss man ja schon überlegen. Und deswegen ist langsam gehen manchmal auch von Vorteil. Ja. Genau, Hase und Schildkröte, 73.
0: Ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen auf diesem schönen ähm, Märchen. Äh, genau, auf dem Märchen, auf der Fabel basierend. Fabel, ja ja. Ähm, was die Jury noch hatte äh, in diesem Jahrgang, es gab ja nicht nur den Preisträger, sondern es wurde eigentlich abgestimmt und dadurch entstand eine sogenannte Top Ten. Also das, was wir heutzutage beim Deutschen Spielepreis haben. Ähm, und die anderen Spiele, die halt nach Platz 1 kommen, sind dann haben halt dann die damalige Empfehlungsliste ausgemacht. Und äh, das kann man auch noch nachlesen. Also auf dem zweiten Platz ist Twixt gelandet, ein abstraktes Spiel. Oh, das kenne <lacht> ich auch. Äh, auf Platz 3 war Alaska, auf Platz 4 war Aquire, ein Klassiker von Sid Sexton, der mir persönlich nie gefallen hat, aber wo alle Leute darauf abfahren. Auf Platz 5 ist dann so etwas, wo man sich fragt, ist das ein Spiel, nämlich der Senso. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Geil, ja. Das ist dieses schöne Ding, wo dann so viele ja. Lampen sind. Da muss man die in der richtigen Reihenfolge mal drücken.
1: So was hätte heutzutage auch gar keine Chance mehr, oder?
0: Überhaupt keine Chance. Ja. Platz 6, äh, Blockade. Das sagt mir auf Anhieb gar nichts. Äh, Platz 7, Merlin. sagt mir auch nichts. Das ist aber auch so ein Plastiktelefon mit irgendwelchen Tasten. <lacht> Blockade nicht mal einen
1: Eintrag auf der Webseite beim
0: Spiel des Jahres. Ja, was? Sicher? Ja, führt ins Nichts. Stimmt. Äh, Platz, <lacht> Platz 8 ist Shogun. Das ist so, so ein Spiel mit so, so Magnetdingern. Das hat ja, auch das mit, ich mit auch. großen Exes and Allies Shogun zu tun. Äh, Platz 9 ist irgend so ein Schachcomputer-Ding. Äh, Platz 10 ein Spiel namens Touche. Das sagt mir auch nichts. Also viel, viel Plastik. Man das hat gesehen, war.
1: Damals aber auch noch nicht so nicht so, so klar umrissen, was das Spiel des Jahres werden, soll, werden
0: will. Der, der Markt war oder auch oder klein. Das, das sehen wir ja. auch gleich mal den nächsten Jahr angucken. Es gab nicht so viele Spiele.
2: Aber erstaunlich viel Technik da drin. Also Elektronik dann. Ja, ja, ja. Das hat also man schon das für gedacht, das könnte was, könnte der große Bringer werden.
0: Scheiße. Ich glaube, es war wirklich so, da, damals war halt Spielzeug auch mit drin. Also für mich ist sowas wie ein Sensor, das ist ein Spielzeug und kein Brettspiel.
2: Ja, aber grundsätzlich war halt dann damals viel Elektronik in so Spielzeugen drin, was ja heute gar nicht mehr so der Fall ist.
1: Ja. Das wird jetzt vielleicht über die Apps dann wieder reinkommen. Extern. Gut. Dann
0: As und Igel, 79. und
1: Igel, grandio, also wirklich also ich weiß auch nicht, dass er nicht. Ich ich, oder vielleicht lag es auch daran, dass ich gar keine Erwartungen auf das Spiel hatte, aber... Ähm, nee, das war schon, wie gesagt, das fühlte sich noch modern an. Vielleicht hätte man über diese Karottenwerte, die waren halt relativ hoch, also da steht dann irgendwie, wenn man sich 40 Felder bewegen will, dann muss man 1000 Karotten ausgeben, das <lacht> steht auf dieser
0: Rennkarte drauf. und
1: es <lacht> ist dann doch ein bisschen utopisch.
0: Ja. Kommen wir zum, zum nächsten Jahr, 1980. Die Jury war gesetzt, sie wusste, was sie macht. Also hat sie auch wieder brav ein Spiel des Jahres gewählt. <lacht> Und gewonnen hat Rummikub. Und wer jetzt nicht weiß, was Rummikub ist, der kennt vielleicht das normale Romme als Spiel. Und es, und es ist dagegen, genau das Spiel. <lacht> ja, fast. Es, fast. Ist, es ist die Variante räuber romme Weil beim Rommé ist es ja so, jeder legt seine eigene Auslage aus und das, was, was ausliegt, liegt aus. Und beim räuber ist es ja so, ach, ich löse das da mal auf und ich setze das mal um und dann packe ich das hier und da drüben hin. Und genau das ist es nämlich. Das, also, wollte ich,
1: das wollte ich mir auch besorgen. Also die, aber die Jumbo, also von, vom Jumbo-Verlag, die Version ist immer noch relativ teuer. Also, ähm es,
0: ist, es, es gibt, also ich meine, wer, wer möchte, der kann sich auch einfach ein, äh, ein großes Kartenspiel nehmen und damit das spielen. Ja, Weil aber da war ja,
1: da ist ja auch wieder diese Sache mit, oh, das sind so tolle Spielsteine.
0: Das Gleiche wieder wie mit dem Splendor. Sie überleben es, dass das Kind drauf rumsabbert oder anknabbert. Ähm, dafür haben sie auch gleich das fünffache Gewicht, wenn du es mit den Urlaub nehmen
2: möchtest. Genau. So ein Paket Karten geht so prima mit.
0: Ähm, also es ist, es ist kein schlechtes Spiel, muss ich sagen. Es macht mir auch Spaß und ich habe das damals auch mit ganz, ganz viel Freude, ganz, ganz lange gespielt. Äh, das, was ich auch jedem empfehlen würde, der, der an sowas Freude hat, der kauft sie am besten gleich zwei und dann kann man das nämlich auch zu acht spielen. Ist auch immer noch ohne Probleme zu bekommen ist auch immer noch ohne Probleme zu bekommen. Ich weiß nicht, ob der Pöppel noch drauf klebt, aber das ist zu bekommen. Ähm, ja, und tut ja. Dann macht das auch äh, richtig Spaß. Also das ist gerade in größeren Runden ein tolles Spiel. Ähm, was, äh, ja, was ich jetzt viel spannender finde als den Sieger, finde ich ehrlich gesagt eher die Auswahlliste. Und äh, da haben wir ein Spiel, das heißt Fokus, auf das wir noch zu sprechen kommen werden.
2: Oh, da haben wir ein Spiel,
0: da haben wir ein Spiel <lacht> namens Dampfrost, auf das wir auch nochmal zu, zu sprechen kommen werden. Ähm, man sieht, die Auswahlliste ist auch wirklich dünn und klein. Und ja, so ein Spiel wie Rubik's Cube hat einen Sonderpreis bekommen als bestes Solitärspiel. Da hat man wahrscheinlich wirklich diese diese Leistung anerkennen wollen. Und das hat, glaube ich, jetzt über 30 Jahre gedauert, bis wieder ein Solitärspiel irgendwie Erwähnung gefunden hat. Nämlich als äh, was letztes oder vorletztes Jahr als Freitag äh, auf der Empfehlungsliste war. Also, das war diese, dieser dieser, also dass das Spiele wie Fokus und Dampfrost auf der Auswahlliste sind, das zeigt einem schon, aha, aha, aha. Äh, die Auswahl war dünn, weil beides Aber sind ja nochmal Spiel des Jahres geworden.
1: Dieses Spiel, Spiel mit diesen Würfeln ist ja 2000 irgendwann nochmal rausgekommen, oder? Das, das war. Noch, irgendein das Verlag hat das, glaube ich, nochmal rausgebracht, oder? Aber ja, irgendwie ist ja auch irgendwie lustig, irgendwie ein Spiel rauszubringen mit irgendwie vielen Würfeln. Also mit richtig vielen Würfeln.
0: Das ist das ist, das ist so ein, so ein Splin von dem Reinhold Wittig, der die äh, Autorentrage der hat, in Göttingen ins Leben der, hat. Der hat
1: ja immer so ein paar spezielle Sachen. Also auch in Göttingen hat der ja auch immer so ein bisschen... Was hatte der? Das Erdbebenspiel? Nee, war das dieses Jahr von ihm? Ja, ja, ja. Ich glaube,
0: das war dieses Jahr. Der hat auch irgendwelche, irgendwelche Unterwasserspiele und ähnlichen Sachen. Also der, der ist sehr, sehr... Der, der, Arbeitet gern mit Materialien, sage ich. Jetzt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja in Göttingen immer so die eine Ecke, wo denn so diese ganz aufwendigen Prototypen irgendwie rumstehen, die wahrscheinlich nie so in irgendeinem Verlag landen
0: würden. Ja. Sind genau. ja bei Göttingen. Das, ich merke schon, eigentlich, eigentlich, eigentlich geht das, ist das überschaubar, was wir dazu sagen haben. Äh, ja. Kommen wir zum nächsten Jahrgang, 81, Fokus. 80 ja. noch auf der Auswahlliste, also auf der Empfehlungsliste und. Äh, 81 schon Spiel des Jahres. Ähm, heutz heutzutage machen alle einen Riesenaufschrei. Aufschrei. Ja, die Eselsbrücke ist doch vom letzten Jahrgang. Wieso ist das denn nominiert? Ja, ich wollt,
1: ich, da wollte ich, wollt ich, wollt ich mal fragen, wie das ist. Das ist ja irgendwie in den 60ern erschienen. Das erste Mal wohl. Also wahrscheinlich, ja. nicht, in Deutsch, wahrscheinlich nicht in Deutschland.
0: Vermutlich nicht in Deutschland, ja.
1: Aber äh, das ja, ist da hatten wir auch gerade im Vorfeld drüber geredet. Das ist ja von Sid Jackson. Äh, Sid Saxon. Oh Gott. <lacht> <Verdammt>. <lacht> So ein abstraktes Spiel und ich hatte auch versucht, das zu, mir zu besorgen. Es war auch nicht so einfach zu bekommen und also, das, ist, das wird schon schwieriger, das zu bekommen. Ähm das wir war haben halt so gesagt, dass abstrakte Spiele manchmal vielleicht besser altern wie äh, so Spiele mit Grafik, sage ich mal. Ähm,
0: also, abstrakte Spiele haben auf jeden Fall wieder seit Quirkel ein Hoch. <lacht> Ähm, und ja, abstrakte Spiele neigen dazu, länger zu leben, weil äh, sie zeitloser wirken, weil sie auch ja. äh, anspruchsvoller wirken, so wie ein Schach und Mühle immer noch als Erwachsenenspiel betrachtet wird, im Gegensatz zu den bunten Kinderspielen. Ja,
1: ich, deswegen, das sage ich ja mit dem Hase und Igel, ne, das ist halt so, so eine Kindergrafik da drauf. Das wirkt dann halt anders, wie, wie so, wenn da so eine futuristische Grafik wie bei dem Fokus drauf ist.
2: Aber das Spiel scheint ja gut gealtert zu sein.
0: Also, ähm,
1: 95 wurde es, glaube ich, von Cosmos nochmal aufgelegt.
0: Genau. Ja, ja, 95 kann ich mhm. Ja, das wurde von Cosmos nochmal aufgelegt. Äh, auch erweitert äh, auf, auf Regeln für drei Spieler, glaube ich. Ja. Ähm, das ist an sich, äh, also, man, was man macht, ist, man hüpft mit, äh, man hat einen Steinauslager und man hüpft mit seinem Stein auf einen Nachbarstein und man hüpft halt so viele Felder, wie die, der Turm hoch ist und wird es mir gefällt es nicht, ich bin halt auch kein Freund von solch abstrakten Spielen nee, man ähm, mag
1: es ja gerne, kann nicht so abstrakte
0: Hass ja, nicht, nicht so wirklich nicht oft, ähm, und, äh, aber ich habe ganz viele Leute im Freundeskreis, die das total toll finden und für die das ein geniales Spiel ist ja, ist aber schwer zu bekommen, also falls jetzt
1: jemand das möchte das wird jetzt muss man schon ein bisschen schauen bei Ebay ist, 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 ich glaube das gab es auch noch mal unter einem anderen Namen, wenn ich mich nicht irre Dominär das, oder. Nee, nicht Dominär. Ähm.
0: Ich glaube, irgendjemand hat halt einen Versuch gestartet mit, mit Häusern, wo das ein Thema drauf geknatscht hat und dann hast du halt mit Häusern auf andere Häuser draufgesprungen.
2: Was für ein tolles Thema. <lacht> dann, ähm, dann lieber Do ohne Domi Thema.
1: Dann lieber ohne Thema. Es gab es nochmal als Domination.
0: Ähm, Domination. Ich
1: okay. glaube, im amerikanischen Sektor.
0: Und äh, da gab es einen Sonderpreis übrigens für ein Spiel mit dem Namen Ra. Das mit dem Ra, das die meisten heute kennen, von Knitz ja nichts zu tun hat. Ich wollte gerade sagen, das was, ist doch da gar nicht erschienen. Ja. <lacht> ähm, auf der Auswahlliste, jetzt kommen wir mal zu wieder so spannenden Sachen. Da ist ein Spiel namens Can't Stop, das es auch heute noch gibt. Auch damals bei Parker schien auch ein Sitzhexen. Da ist ein Spiel wie Sagerland, was irgendwie später dann noch mal Spiel des Jahres geworden ist. Ja, wie, geht, wie, wie funktioniert wie, äh, äh.
1: Ja. Wusste die Jury nicht so richtig, wo sie dahin wollte mit, oh Gott, wir nominieren es das eine Jahr, vielleicht gewinnt es
0: dann das nächste Jahr. Also gab es da nicht dieses ja, ja, also das ist diese Regeln ist. so? Das, ist, das, ist ja, das war auch mit, mit Abstimmen. Also ich, das war, es, damals waren halt die Spielejahrgänge überschaubarer. Das, das mag für viele, die, die jetzt in Spielen reingerutscht sind in den letzten paar Jahren, schwerlich vorstellbar sein. Aber es gab Zeiten, da kamen halt nicht tausend Spiele im Jahr raus, sondern 20. <lacht> Und wenn du dann eine ist, hast, die schon fast zehn Spiele lang ist, dann ist das der halbe Jahrgang. Und wenn du aber sagen willst, die Spiele sind gut und da vielleicht nochmal drauf hinweisen möchtest, dann passiert das einfach mal, dass dann Spiele mehrmals auftauchen oder auch später nochmal dann Spiel des Jahres werden. Und da hat auch die Jury schon relativ früh irgendwie reingeschrieben, dass sie sich das Recht rausnimmt, nicht nur den aktuellen Jahrgang, sondern auch den vorherigen Jahrgang zu betrachten. Und dann kann ein Fokus auf die Auswahlliste landen und im Jahr darauf drauf. Ja, das
2: ist, das ist für mich, glaube ich, wirklich irgendwie schwer zu, und was man äh, sieht, zu bleiben. helfen sehr viele abstrakte Sachen immer dabei.
0: Damals waren abstrakte Spiele ja noch wirklich, wirklich der, der größte Teil, ja. also
2: so ein Sagen. Der heiße Scheiß. Aus. Der heiße das, Scheiß.
0: Und, und damals war es halt auch noch nicht üblich, weil damals gab es noch kein Spielautor in in Göttingen, da gab es noch keinen Satz, da ist ein Spiel wie Vendo von einem nicht genannten Autor. Man <lacht> weiß halt nicht, von wem es ist. <lacht> Hinter dem nichtssagenden Titel
1: und dem unattraktiven Design
2: <lacht> hat sich keiner getraut, sich zu offenbaren.
1: Dafür birgt sich eine ausgesprochen reizvolle Schachvariante. Ja. <lacht> okay. Also
0: einfach eine Schachversion. Schachvariante, genau. Ähm, kommen wir zum Jahrgang 82. Ähm, und da gewinnt dann Sagerland. Im Jahr zuvor noch der <lacht> Liste. Sagerland hat dann schon gewonnen. Äh, verdient, wie ich finde. Auch ich wollte gerade sagen, Sagerland,
1: das gilt aber auch eins, einige. Ich glaube, das hat auch schon viel, wirklich dann viel umgerissen, vielleicht auch, oder? Die Sagerland, weiß ich so aus meiner Kindheit, dass das so, oh, wir spielen mal Sagerland, cool. Das war dann so, das war dann irgendwie so cool, das Spiel,
0: irgendwie. Genau, es, war, es, es ist aber auch ein Teil gewesen, was also damals wirklich so ein so Leuchtblick war, weil es halt dann wieder mal kein abstraktes Spiel war.
1: Ja, es kann natürlich sein, ja. Und so, das ist ja dann auch wieder, das spricht den Kindern dann schon wieder mehr an. Genau. Es ist, es ist glaube ich, auch ab, ab sechs gelistet.
0: Äh, also vom Verlag her ab acht. Und ist ein Randolph, ne? Wie, wie, Alex Randolph, der hat natürlich auch mehrere <lacht> Spiele gemacht, die immer wieder gut waren. Auf der Auswahlliste finden wir übrigens ein Spiel, das heißt Can't Stop. Das hat zwei Jahre lang dann auf die Auswahl. <lacht> ist aber auch heute immer noch. Äh Gibt es immer noch, natürlich nicht mehr von Parker, weil Parker hat es nicht mehr. Das ist inzwischen bei etlichen Verlagen rausgekommen. Momentan ist es, glaube ich, bei Frangos. Oh, ja, ich glaube. Ja, ja, das also die Auswahl, also gemessen an der Größe des, der Jahrgänge, war die Auswahlliste eigentlich ziemlich lang.
1: Aber ich glaube, Sagerland, Sagerland wird da auch noch bestimmt heutzutage.
0: Sagerland gibt es immer noch bei Ravensburger. Das haben abgestoßen. Das ist wahrscheinlich einfach für die der Klassiker, den der, der sich oh. an Grund. Im, Funky, Gegensatz, Funky Design. im Gegensatz zu Hase und Igel. Davon hat sich Ravensburger getrennt. Das ist jetzt bei einem anderen Verlag.
1: Mhm. Auch immer noch mit Kassette?
0: <lacht> nein, nein, schon länger nicht mehr. Schon länger nicht mehr. Ich muss die mir echt mal
1: anhören. Also ich möchte wissen, was da drauf ist. Es ist, äh, hat mich sehr, weil wir ja auch in der letzten Folge über diese Spielanleitung und die technischen Möglichkeiten und dann machte ich diese Spiele auf und da war da diese Kassette drin. Und ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Hätte ja auch ein Hörspiel 3 ja. sein können. Kinderhörspiel.
0: Das wäre möglich gewesen. <lacht> also um das nochmal verständlich zu machen, also diese, diese mehrfachen Nennung von den Spielen, Entstand dadurch, dass halt die Leute, dass die, dass die Jury gewählt hat und dadurch eine Rangliste erstellt hat. Also während das eine Spiel in dem einen Jahr halt auf einem auf gewissen Punkt gelandet ist, ist konnte es halt im nächsten Jahr wieder gewählt werden. Und dann hat es halt mehr Stimmen bekommen von den Leuten, vielleicht weil sie es da noch schon öfter gespielt haben. Und dadurch konnte es dann auch gewinnen. Aber ich
1: glaube, das man sind so diese, diese Kinderjahre für das Spiel des Jahrespreis. und ich glaube. Die ersten, die wir jetzt abgehandelt haben, danach ging es dann wahrscheinlich richtig los. Also, wenn ich jetzt ähm, die also nächste.
0: Ich würde ich würd den, würd den 83er-Jahrgang noch oben drauf packen, weil das ist ein sehr, sehr entscheidender Jahrgang gewesen.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich sehe, ich gucke, seh, ich, guck, ich habe halt bei Wikipedia gerade die Liste offen und äh, was denn da kommt denn die nächsten Jahre, das ist ja
2: dann. 83 wäre das, das erste Spiel, das ich mal wirklich gespielt habe von den Sachen.
0: Ja, ja ist aber ein <lacht> Ja, das ist ein genau. semi-kooperatives Spiel. Ja, richtig. Das Sowas ja. hat man heutzutage gerade noch bei Decent. Eine aber ich glaube, die, die meisten
1: unserer Hörer haben das bestimmt als Kind auch gespielt. Also ich nehme mal an, dass das viele, viele, viele Leute gespielt haben. Ja. das muss das muss ein Riesenerfolg gewesen sein damals. Also ich weiß nicht, ob es damals so war oder ob es damals so wahrgenommen wurde, weil ich da einfach noch zu jung war, aber heutzutage wird es immer noch verkauft und beworben. Ich, es gab vor einigen Jahren noch Fernsehwerbung dafür. Da hieß es denn Mr. X
0: oder... Ja, mh. sie haben es inzwischen umbenannt in Mr. X und verschiedene Varianten dazu. Ja, aber das Spiel Topol ist doch mehr, 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 mehr oder weniger das gleiche, oder nicht? Ja, ja definitiv. Ähm, interessant ist, also es sind äh, sechs Autoren, die das zusammen gemacht haben. <lacht> ähm, meines Wissens nach sogar zum Teil verlagsinterne Autoren. Nein, es heißt
1: immer noch Scotland Yard.
0: Das heißt immer noch Scotland Yard. Okay. Also ich bei Amazon
1: habe ich gerade nach Scotland Yard gegoogelt. Da steht Scotland Yard 13. Also 13er Version wahrscheinlich. Also 13er Jahrgang. Okay. Von Ravensburger.
0: Ähm, also der, der Jahrgang 1983 ist also definitiv nochmal ein Wendepunkt gewesen. Weil die Jury, denke ich, hat, war an der Stelle auch gesetzt. Sie hat dann irgendwie genau. äh, das, das fünfte Mal ein Spiel des Jahres gewählt. Sie, haben, äh, sie wurden von den Verlagen anerkannt. Die Verlage haben angefangen, das auch werbemäßig natürlich zu, ausreichend zu nutzen, vor allem natürlich Ravensburger, die an der Stelle schon wieder gewonnen hatten, das zweite Mal hintereinander. Ähm, und das hat auch entsprechend äh, einen Schub gebracht. Also die, 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 äh, die Spiele waren auf einmal etwas. Ich erinnere mich halt auch, ich war damals ein Kind und dachte mir so, das ist ja cool, das will ich haben. Und dann gab es dafür Fernsehwerbung und so. Und äh, dass die Jury auch irgendwas in ihrem Wahlverfahren geändert hat, weil die Auswahlliste war definitiv kürzer. Sie war gerade mal vier Spiele lang. Und das ist also das ist definitiv so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, wo halt also wirklich einiges passiert ist.
2: Ja, ich glaube wirklich, diese, diese Fernsehwerbung, die es halt damals für Spiele gab, das war halt auch schon äh, ja, ein, ein sehr starker Umbruch. Auf einmal war es für die, für die Massen halt zugänglich
1: ja, oder immer. bekannt.
2: Jeder, ja. der einen Fernseher hatte, hat dann irgendwann mal über diese Werbung gestolpert. Und
0: dazu muss man wissen: 83, also Privatfernsehen wie RTL und so weiter, die gingen erst am 1. Januar 84 auf Sendung. Vorher gab es kein Privatfernsehen. Es gab ähm, nur ARD, ZDF und ein drittes. Und vielleicht noch für Leute, die in der Nähe der Grenze wohnten, konnten dann äh, Ostfernsehen empfangen. Und das ja, war's. DDR1. <lacht> DDR, DDR1 hat natürlich keine Werbung gesendet und war Nein, eh erst. Und Fernsehen war damals halt wirklich, äh, bis 16 Uhr gab es Testbild. Und ab 23 Uhr gab es auch der Testbild. Und äh, dazwischen gab es halt auch nur kurze Fenster, wo Werbung gezeigt werden durfte. Und das war natürlich auch die, das Fenster, wo Kinder halt dann äh, Fernsehen geguckt haben. Die haben halt ihr, ihre Serie geguckt um 17.55 Uhr oder um 18.30 Uhr oder so. Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Freitag. Ja, Freitags. <lacht> Ist Außerdem Simon und Simon und ich weiß nicht, wie das alles hieß. Außerdem und da war natürlich genau die Werbeunterbrechung drin. Und da mhm. hat man dann Werbung gesehen fürs Und King dem Garden. Spiel lag
2: noch so in
1: dieser, dieser Schirm bei.
0: Ja.
2: Diese Mütze da, ne? Ja.
0: ja, ja. Wobei eine Mütze ein bisschen wenig ist. Es ist, ja, ist ja so, einer spielt ja die fünf Detektive und die anderen fünf spielen noch den Mr. X. Also bräuchten wir noch rum. eigentlich fünf Summen. <lacht> nee, nur so rum macht Spaß. <lacht> Übrigens, die brasilianische
1: Edition heißt Interpol. <lacht> das ist auch interessant. Fun Fact. Nein, also ich glaube ja, dass, dass, dass diese Jahre, äh, wo waren wir jetzt? 82, 82, 83, dass das wirklich in den Massenmarkt reingedrückt haben. Mit diesem Sagerland, mit diesem Märchenthema und dann halt dieses Scotland Yard, wo Räuber und Gendarme spielen ja alle Jungs gerne. Ich denke mal, dass das schon so ein Jungs-Ding war vielleicht. Definitiv. Und äh, das hat, das, wie gesagt, das hat, wer das in seiner Jugend gespielt hat oder in seiner Kindheit, der kann das sicher aber mal, mal melden
2: bei uns. Das würde mich ja mal interessieren. Ich glaube, da dürften, müssten sich eigentlich viele Leute melden.
0: Genau. Du schätzt unser, unser Publikum älter ein als wir, okay. <lacht> Wieso? Also schätzt ich, ich glaube ich glaub wirklich, <lacht> dass die meisten unserer Hörer das damals 83 nicht gespielt haben. Nein, so.
1: nicht 83, das war ja aber auch nicht, das war ja aber auch 84 nicht verschwunden. Das ist ja heute noch nicht verschwunden. Eben. Ja, das ist ja heutzutage nicht verschwunden. Und damals war das. Du sagtest ja, es gab nicht so viele Spiele. Und dann, wenn dann so ein Spiel wirklich heraussticht aus der Masse, dann sticht das auch wirklich heraus aus der Masse.
0: Es war halt auch
1: komplett anders als alles, was es bis dahin gab. Ja, und das war ja damals wahrscheinlich wirklich ein sehr moderne, sehr moderne Mechanismen, die da funktioniert haben. Und das Total war so ein Highlight. Kooperativ, semi-kooperativ, semikooperativ ja. gegen einen und der ja. schreibt immer geheim auf, wo er hinfährt und ich fahre jetzt mit dem Taxi oder ich fahre jetzt mit der U-Bahn, fahre mit dem Schiff. <lacht> also.
0: Wobei man, man dazu sagen muss, interessanterweise, da haben auch relativ früh Leute angefangen, Hausregeln einzuführen. Ähm, es ist ja so, dass jeder Spieler hat sein eigenes Kontingent an Taxi, Bus und U-Bahn-Chips ähm, und das gehört auch zum Balancing dazu das also, sinnvoll einzusetzen, äh, damit der ähm, Mr. X es nicht zu einfach hat. Und, und äh, nicht ist zu schwer so? hat, meine ich. Und dann, dann ist es aber so, dass Leute relativ früh gesagt haben: Ja komm, wir, wir packen alles zusammen, damit du mehr U-Bahn-Chips hast als ich und so, weil du bist ja weiter hinten und so. Und das, das nimmt dem Spiel was. Das ihr, sollten die Spieler nicht machen.
1: Ja, Hausregeln sind ja sowieso so ein Thema. Vielleicht sollten wir da auch nochmal drüber und
2: Natürlich. Rein. Natürlich. <lacht> <lacht> oh Gott, es aber auch, reden, es, es ja. zeigt
0: doch aber
1: auch, es zeigt doch bei Scotland Yard auch, dass das Thema wirklich noch so modern ist, dass dieses, die Akte Wild Chapel ist ja mehr oder weniger ein sehr ähnliches Spiel. Alle, einer spielt äh, ähm, Jack the Ripper und die anderen versuchen den halt zu fangen und Jack the Ripper muss halt irgendwelche Morde begehen und das ist ja schon wirklich sehr nah dran an dem Scotland Yard und das ist ja, ich glaube jetzt dieses Jahr noch, oder letztes Jahr nochmal neu aufgelegt worden, ähm, was mir auch sehr reizen würde, weil das dann nochmal wirklich ein sehr viel erwachseneres Thema ist
2: und ich glaube, ich muss da nochmal hinterher. Ja, ja ja aber um unsere afonik niedrig zu halten, <lacht> um den Bogen nach zum Anfang zu schlagen.
0: <lacht> Vergiss es. <lacht>
2: genau, also wir, wir, also wir haben sollten ein, vielleicht noch mal
1: kurz erzählen, warum wir das jetzt machen. Also wir möchten nicht wirklich noch mal über, über dieses Spiel des Jahres rübergehen, aber wir es in loser Serie machen werden. Also
0: genau. Wir wissen wir jetzt werden,
1: nicht, wann, die, wann das nächste Mal das kommt.
0: Wir werden auch auf die zukünftigen Jahrgänge etwas tiefer eingehen, und, weil wir haben das jetzt ja doch relativ im schnellen Tempo durchgemacht, weil die Sendung ja auch schon mit anderen Themen gefüllt war. Ähm, aber äh, ich denke, dass das ist klar geworden, dass am Anfang äh, auch die Jury mit ein paar äh, Widrigkeiten zu kämpfen hatte, sich selber finden musste, äh, sich selber definieren musste und äh, die Spiele damals auch noch nicht das waren, was es heute ist. Ähm, was dazu geführt hat, dass halt Spiele mehrmals auf der Auswahlliste standen oder erst auf Auswahlliste, dann auf Siegeltreppchen standen. Und dass das halt äh, auch etwas ist, was sich heute vielleicht so äh, keiner mehr vorstellen kann, aber was auch dazu gehört hatte, den, das Spiel des Jahres das werden zu lassen, was es heute ist.
1: 83 war die Auswahlliste auch nur vier Titel lang. Genau. Fuzzi, Heinz und Schlendrian.
0: <lacht> das sind geile Namen, oder? Kennst du das Spiel, oder was? Nee.
1: Auf einem kleinen Rundkurs aus Plastikschienen fahren zwei Züge mit je fünf Waggons. Jeder Spieler hält vier Passagiere und so weiter. <lacht> Verlagt ist nicht mehr am Markt.
0: Oh. Speerspiel ist tatsächlich nicht mehr am Markt, ja, das stimmt. Die hatten damals die für Deutschland die Lizenz für ähm, Scrabble.
1: Fuzzi Heinz und ja.
0: <lacht> so könnte man auch unseren, unseren Podcast nennen. <lacht> äh, ich bin Heinz. <lacht> ich könnte überlegen ja, werden von der ist. <lacht> das äh,
1: können wir doch entscheiden. <lacht> genau. Gut. Also das waren die Anfänge zum Spiel des Jahres.
2: Wie gesagt, wir werden das fortsetzen. wissen aber Bald mehr. An,
1: weil wir ja schon neue Themen in der Pipeline haben.
2: Genau. Vor allen Dingen für nächste Woche. Äh, für nächstes Mal, nicht für nächste Woche. Äh, sondern in zwei Wochen haben wir wieder einen Gast bei uns. Diesmal auch einen Gast, den, glaube ich, mehr Leute kennen werden. Deutlich mehr. Und zwar der Friedemann Friese wird zu uns stoßen. Und auch dieses Mal möchten wir euch aufrufen, äh, uns Fragen zu schicken, die wir an ihn stellen sollen. Wenn ihr Vor
0: irgendwas habt, was ihr schon immer mal von dem Friedemann wissen wolltet, was euch so auf der Zunge liegt, <lacht> dass ihr ihn nicht mehr halten könnt und sagt, verdammt, und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn kontaktieren soll, weil ich schaffe es nie nach Essen, wo er ja auch ist, ähm, dann stellt uns die Fragen und wir werden ihn damit löchern.
2: Ja, welche Shampoo benutzt er? Oder <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich nur ein grünes. <lacht>
2: Vielleicht.
0: Wen er lieber mag, die grüne Laterne oder Körn mit dem Frosch.
2: Oder die Ampelmännchen.
1: Oder ob er grünes Smarties präferiert.
2: Wir wissen es nicht, aber wir werden es bald erfahren.
0: Und ihr müsst, ihr müsst eure Fragen nicht auf die Farbe konzentrieren. Ihr könnt auch ruhig über <lacht> seine Spiele Fragen stellen. Da gibt es nämlich auch ordentlich viele coole Sachen, über die man Fragen stellen kann.
2: Auch in grün. <lacht> Ach komm, das ist also, doch dasselbe in Grün. Ja, komm, das Thema ist jetzt ausgereizt. Also wie gesagt, gerne nehmen wir eure Fragen auf und werden sie dann entsprechend stellen. Ähm, ja, wir freuen uns schon drauf. Es wird bestimmt sehr spannend. Genau. So, was haben wir noch? Ähm, der Matthias möchte gern, dass er für Madeira abstimmt. <lacht> nee, genau das wollte ich nicht.
0: Das ist halt gemein. Und natürlich dürfen sie das, aber was ich will, ist, dass die Leute beim Deutschen Spielepreis mitmachen. Und sie sollen die Spiele wählen, die ihnen gefallen. Genau, also wer beim Spiel
1: des Jahres immer zum, zum meckert, der darf beim Deutschen Spielepreis, der auch ein angesehener Preis ist.
0: Und er wird immer angesehener, je mehr Leute mitmachen.
1: Ja, ich glaube auch, dass mittlerweile auch der öfter auf den Schachteln auftaucht. Ich glaube, bei, bei Agricola
0: steht da drauf sogar. Oder? Bei Agricola ist er, glaube ich, drauf. Bei Seven Wonders, glaube ich, ist er drauf. Bei Fresco bin ich mir nicht sicher.
1: Wie gesagt, also Spielepreis ist vielleicht vom Anspruch, vielleicht
2: mehr wie der Rote Pöppel.
1: Aber ihr könnt da, das ist halt ein basisdemokratischer Preis, auf den ihr ähm, dann Einfluss nehmen könnt.
2: Genau, einfach mitmachen. Je mehr, desto besser. Dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu Göttingen. Und zwar dürften es die meisten schon mitbekommen haben, es gab ein Spezial, ein Bretterwisser-Spezial, wo der Arne und der Matthias in Göttingen mit ein paar Leuten gesprochen haben.
1: Matthias und der Techniker waren vor Ort, ja. Genau. Der
2: Arne hat gequasselt. Was? Ohne Ende. Er hat die anderen Leute gar nicht zu Wort kommen lassen. Von daher wird der Matthias demnächst wieder alleine hinfahren. <lacht>
0: Oh, ich dachte, ich kriege... Nee, Schub, jetzt ja. verteilst du aber hier noch. Ja, jetzt, jetzt
2: geht's schen los. Schenkst uns aber hier noch einen. Nein, ja. aber wie gesagt, die äh, beiden haben zwei interessante Interviews aufgenommen. Einmal mit dem ähm, diesjährigen Gewinner des... Ähm, Förderpreis als, der Jury. Genau, sehr sperriger Name. Und einmal mit den Gewinnen aus äh, den vorherigen Jahren. Also sperrig ist der Name, wenn du
0: ihn komplett nimmst, weil es ist nicht nur der Förderpreis der Jury, weil die Jury fördert ja mehrere Sachen, sondern es ist das Nachwuchsautorenspiele-Stimpendium
2: der Förderpreis der
0: Jury. Jetzt haben wir es wirklich sperrig. Gesundheit. <lacht> genau.
1: Genau. Hört euch die mal an, die sind ganz cool geworden, die Interviews.
2: Genau, es sind halt nicht die äh, Spiele Legenden, sondern sind wirklich, die, die da frisch zugestoßen sind damals, also zumindest jetzt der aktuelle. Ja, sehr frisch, ja. Und sehr interessant, gerade was der aktuelle, wie hieß er jetzt nochmal? Jetzt habe ich den Namen nicht parlatt. Janosch Kosak. Genau. <lacht> ähm, der ja da wirklich in der Szene auch nie aktiv war oder selbst nie was für groß gemacht hat und einfach mal hingefahren ist und gewonnen hat.
0: Mit überzeugenden Ideen. Weil Ideen sind es die, die uns voranbringen. Und wer meint, er hat eine Idee und sagt, ah, ich traue mich aber nicht, weil, dann, dann kann man nur sagen, dass es Quatsch kommt, traut euch, zeigt eure Ideen. Und im Notfall, da sind über 100 andere Spielautoren, die gucken sich eure Ideen an und die geben euch Feedback.
1: Genau, ich habe jetzt auch mal wirklich live erlebt, wie das mit dem mit der Kritik funktioniert, weil wir ja darüber geredet haben. Also die Karin Hetling hat den Matthias gefragt, ob sie sich mal, ob er sich mal irgendwie ihr Spiel angucken könnte, und dann bin ich da einfach mit hinterher hinterhergedackelt, weil ich hatte ja nicht viel zu melden bei dem Interview. <lacht> und Matthias war da schon ganz schön. Schon, ist schon mit ihr hart ins Gericht, Gericht gegangen. Also, das
0: naja, aber nur ehrliche Kritik bringt einen voran.
1: Ja, aber mir würde es, ich habe da wahrscheinlich nicht die Erfahrung und ich habe da gedacht, oh, jetzt geht er, jetzt räumt er aber richtig auf hier bei dem Spiel.
0: <lacht> Echt?
1: Da, da fehlt mir wahrscheinlich einfach der professionelle Zugang. Du, hast, du machst das ja wahrscheinlich täglich und
0: äh, ja. Ähm, genau, also da, war, da, da haben wir Interviews gemacht, die waren toll. Und was ich noch gerne machen würde an dieser Stelle, ist ein, ein Aufruf an die Verlage, weil ähm, Ravensburger ist fast jedes Jahr dabei, Schmidt ist öfter dabei, Hans und Glück ist öfter dabei, ähm, aber das sind immer fast dieselben Verlage und ich würde mich freuen, wenn andere Verlage auch sich anbieten würden, so ein Praktikum anzubieten. Und vor allem ein Aufruf auch an die jetzt, die jetzt vielleicht nicht gewonnen haben, die anderen Nominierten, äh, dass die vielleicht auch einfach losgehen. Der Martin hatte das erzählt, der hat sich dann einfach noch ein Praktikum gesucht bei äh, dem Zoch-Verlag. Und die anderen Nominierten haben auch die Möglichkeit zu sagen, hier, ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich war nominiert. Und ich würde mich total freuen, wenn ich bei euch ein Praktikum machen könnte, um auch was zu lernen. Das geht. Und ich weiß, die Verlage, die sind für sowas offen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt nochmal die Verlage auch eindringlich sage, ihr seid doch für sowas offen, dass die natürlich <lacht> alle nicken werden und sagen, ja, 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 ja. Ähm, also macht das, redet mit denen, lasst euch äh, das zeigen, das ist wirklich ein Blick hinter die Kulissen und hört euch das, das Special auch nochmal an, der, der wirklich Gold wert ist. Der hilft auch wirklich, bessere Spiele zu machen.
2: Gut. Und glaubt uns, dann sind wir für diese Folge durch.
0: Genau. Wir könnt uns Feedback
1: geben. Genau. Falls Oder Fragen an den Friesemann stellen. Fragen Weil an den, den
0: Friesemann. Friesemann. <lacht> Ihr ja, habt die Möglichkeit, das über Facebook zu tun, facebook.com slash bretterwisser, über Twitter auf twitter.com slash bretterwisser oder über E-Mail, da habe ich jetzt die Adresse vergessen, Arme. Info in
1: Vielleicht ist das der beste Weg, damit die Fragen vielleicht äh, erstmal geheim bleiben und nur bei uns und der NSA landen.
0: Genau. Ansonsten, wenn wem sagt, es mir doch egal, ob die Fragen geheim sind, der kann natürlich auch in den Kommentare schreiben zu dieser Sendung oder zu einer beliebigen anderen Sendung. Wir lesen das alles. Ähm, und von da aus gesehen
2: äh, haltet nicht zurück. Genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und hören uns in zwei Wochen wieder. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de